0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla bugün de karşınızdayız. Yıldıray Orla beraber. Merhaba. Merhaba. Bir böyle şey geldi sanki hani şeyi geldi. O yüzden tam C'de yakalandım. Bugün konuğumuz, bugün konuğumuz Ankara Enstitüsü'nden siyaset bilimci Hatem Eti bizlerle birlikte olacak. Yolcu demiş ki, Karar TV bir izleyici kaybetti. Cüneyt Özdemir bir izleyici kazandı. Olsun, bol, satı, bol şeyler olsun yani. Yan esnaf, yan şey de kazansın. Bir şey olmaz. Hı-hı. Yani kim nereyi beğeniyorsa oraya. İyi yayınlar. Evet, günaydın herkese.
1: Böyle şöyle bir söz vardır. Cüneyt Özdemir tabii bir buçuk milyon takipçisi var. Evet. Ee, şöyle denir ki, Paris'te ikinci olacağım Roma'da birinci olurum deriz Yani bizim izleyicilerimiz biraz daha az olabilir ama daha kıymetli. Daha <gülüyor> kıymetli. Hepsini tanıyoruz. Evet, hepsini
0: tanıyoruz daha kıymetli. Burası nitelikli hmm. yerler. Yolcu artık bunları yazmayı bırak. Hep aynı konuklar hep aynı konuklar. Programı biz yapıyoruz. Konukları da biz çağırıyoruz. Bundan sonra izlemeyeceğim burs. demiş. Siz bilirsiniz. Biz de tok satıcıyız böyle. Çok yani şey programcı. Ee, Yıldıray.
1: Evet. Bugün 02:02 02 2022
0: Evet. Ne oluyor? Bu gece de trend topik oldu. 02:02. Hmm. 2 ee, 02,
1: 02. 22
0: bu... bir de böyle hani şey oldu. Gecenin ikisinde ay yani yani 0202 0-2 ise... saati olarak da böyle birleştirip bir böyle totem yapıldı ama ben o totemi anlayamadım. Anlayayım deyinceye kadar da uyuyup kaldım. İkiler, ne olmuyor?
1: 2 iki, 2'yle açtı. Işte. Yani bir totem yok.
0: Bilmiyorum bir <gülüyor> hani böyle 0101 1011
1: eee biliyorsun o tarihe denk gelemedik. Buna denk geldik.
0: Evet. Şimdi Hatemete ile neyi konuşacağız? Son dönemde yapılan anketlerde AK Parti'nin oylarında 3-4 puanlık artış var. Bu artışlar bize ne anlatıyor? Bunu konuşacağız. Millet İttifakı'nın oyları, Cumhur İttifakı'nın oyları karşısında bir miktar böyle bir düşüş. Aslında 2021'de düzenli bir düşüş vardı. Oy kaybediyordu AK Parti. Millet İttifakı'nın oyları da ...böyle hani yükseliyordu.
1: Ne oldu da böyle oldu? Ne oldu
0: da böyle oldu? Bu oylar kalıcı mı, gidici mi? Bunları konuşacağız. Bugün önemli bir gün... ...Türkiye açısından. Yani iyi gelişme de olabilir. Yani Türkiye eğer... ...aklı başında davranırsa... ...sağ duyuyla davranırsa... ...iktidar, AK Parti iktidarı... ...Avrupa Konseyi bugün... ...Osman Kavala... ...yaptırımlarını oylayacak. Bakalım... Ne olacak? Umarım e, Türkiye'nin itibarı düşünülür, itibar kaybına uğrayacak e, yaptırımlarla yani karşılaşmayız. Osman Kavala'nın
1: itibarı artık düşünülür ve artık hapisten çıkar. Türkiye'nin itibarını düşünemeyeceğim bu saatten sonra.
0: Hayır, ben şöyle itibar derken e, tabii ki yani böyle o, e, yani Osman Türkiye'nin Kavala'nın...
1: zaten yerlerde yoktur. Türkiye'nin yani. Osman itibarını hayır, aslında.
0: Türkiye'nin itibarını kazandıracak olan, itibar sağlayacak olan şey bir hukuksuzluğa son vermektir. Evet, Osman Kavala'nın e, Osman Kavala'ya yapılan hukuksuzluk e, son bulursa ancak hani Türkiye burada bir itibar kazanır ve evet yani biz e, yaptığımız hukuksuzluktan geri dönüyoruz diyebilir. E, başka türlüsü zaten olmaz yani. Başka türlüsü Türkiye itibar kazandırmaz. Evet. Yani bir dönemler dersim kendisinden önceki, kaç yıl önceki yaşanan ee, işte Dersim e, hadiselerinden dolayı özür dileyen bir Erdoğan vardı. Bugün o Erdoğan, Dersim'den özür dileyen Erdoğan bugün Osman Kavala ve Osman Kavala gibi onlarca ismi cezaevinde tutuyor. Hukuku sopa olarak kullanıyor. Artık Türkiye hukuku sopa olarak e, kullanmayı bırakması gerekiyor. Türkiye derken tabii ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yani burada bakanların hiçbir anamı, a, anlamı, önemi yok. Hmm.
1: Evet. Tamam, Gazete mı?
0: manşetlerine evet. bakalım mı bugün? Yani her gün bakıyoruz da bugün de bakalım. Enflasyon bu Türk, Türk işin e, bir şeyi var, a, anketi. E, enflasyon Ocak ayında %50'yi geçti hı hı. E, şeyi var. Ee, enflasyon İstanbul'un enflasyonu %50'yi aştı demiş ee, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yurttaşın ucuzluk beklentisi var ama uzmanlar asla diyor sen de markette karşılaşıyor musun böyle hani son dönemlerde markete, marketlere gittiğimde böyle farklı farklı yerlerde Hı-hı. gidiyorum ee,
1: ya, onun fiyatı değişmiş falan diyorlar böyle, onu mu Ya
0: fiyat değişmiş ama artma olarak Tabii ya artıyor. da marketlerle böyle konuşuyorum. Hani market sahipleriyle falan. Şeyi söylüyor. Diyor ki vatandaş geliyor. Hani sanki biz suçluymuşuz gibi bizi sıkıştırıyorlar. Hı. Çünkü hani haberlerde izliyor. A Haber'de ya da iktidara yakın Hı. yerlerde. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte fiyatlar düşecek diyor. Ee, ama biz zaten bunları maliyetli alıyoruz. Ee, buradaki e, etiketlerdeki fiyatlarda bir değişikliği görmeyince vatandaş sinirleniyor. Evet. Ee, ve mesela bazen şeylerde şöyle şeyler diyorum tabii hani insanlar maskeli öyle hani yüzceğini görme imkanı yok ama e, ya fiyatlar yine düşmemiş yine zamlanmış.
1: Ben şey çok görüyorum. Öfke yani, yani bu tür
0: öfkeli böyle söylemlerle çok Bir sık... üründe
1: başka bir fiyat yazıyor diğer üründe başka bir fiyat yazıyor. Hı hı. Çünkü hepsini değiştirmeyi unutuyorlar. O kadar çok değişiyor ki evet. unutuyorlar. Evet. Aa, evet. Mahcup oluyorlar tabi. Hı-hı. Biraz hani çünkü orada biraz sahtekarlar da giren bir tarafı da var. Evet. Hani, çünkü bir ürünü almaya karar veriyorsun bir fiyata bakıyorsun. Sonra bakıyorsun ki o değilmiş fiyatı Neyse genelde ben almıyorum böyle durumlarda da. Hani böyle şeyler çok yaşanıyor. Bugün benim annemin annem bana fatura göndermiş. Annenin Rize'de bir şeyi var. E, dükkanı var. Bir 30-40 yıl oldu herhalde.
0: Ne dükkanı var?
1: Giyim dükkanı. Kadın giyim dükkanı. Kadın şeyleri satıyor. Bazı yani kıyafetler satıyor. Evet faturalarını göndermiş. Hatta şeydi İsmail Küçükkaya'ya göndermiş. <gülüyor> <Ho>, yani <gülüyor> niye diye, bizim, yani, İsmail Küçükkaya tabii daha çok izleniyor, izleniyor evet kabul evet. ediyorum ama.
0: <gülüyor> Feryadı duyulsun istiyor. Evet. Doğal haklı olarak.
1: Mesela, gerçekten de öyle. Geçen ay 451 lira ödemiş dükkanda elektriğe. Bu ay 1, 1333 lira gelmiş. İnanılmaz fark
0: var ya.
1: Yani. 1 ayda. Evet. Yani Üf. bu %125 zam oldu ya. Evet. Yani bu e, şaka değil yani bunlar. bunlar. Bunlar gerçekten yaşanıyor. Yani şaka değil. Şimdi her şeye böyle şimdi e, mesela bir liderin yanına bir takım insanlar Hı-hı. geliyor mesela şikayet ediyor bu insanlar. Hemen bakıyorum böyle o iktidar yakın mecralarda işte zengin çıktı, işte şuraya gitmiş, tatil yapmış, onun da işte şeyi varmış. Aslında, yani şey, yani böyle bir şey yok demeye çalışıyorlar. Yani Yoksulluktan, yüksek fiyatlardan şikayet eden insanlar aslında yalan söylüyorlar demek istiyor. Böyle bir şey yaşanmıyor gibi. Hatır, böyle örnekler sana evet, de görmüşsündür. Gördüm tabii. İşte ki Kılıçdaroğlu, olun, yanına gelen işte kadın ev sahibi çıktı. İşte babacana gelen işte bilmemlerde tatil yapmış. Falan. Böyle onların görüntülerini buluyorlar bilmem ne. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Siz de yaşıyorsunuz.
2: Herkes yaşıyor. Herkes
1: yaşıyor. Mi? Çünkü bu ayrım yapılmıyor yani Ak Parti oy verenler, destek verenler, vermeyenler diye ayrım yapılmıyor. Yüzde %125 zam herkese yapıldı ve bu Şimdi böyle yaşanıyor
0: kademeli hani fatura diye bir şey getirdiler yani Aynen. Türkiye'nin gerçekten böyle hani komünist rejim olsa hani bu kadarı olmaz ee, ya insanlara hakikaten böyle bir miktar şeyde durun tabi bu 3-5 maaşı alan AK Parti içerisindeki bir azınlık böyle imtiyazlı grubu çok etkilemiyor onların çevreleri de onlardan oluştuğu için o azınlık yani kendi gettolarında yaşıyorlar Onları, onlar yüksek yüksek maaşlar. 3-4 yerden maaş. Yani Bir gazeteci oradaki gazeteci gazeteci değil. Aynı zamanda işte bilmem e, devletin bir kamu kurum, kurumunda yönetim kurulu üyesi. Başka bir yerde başka bir şey. O yetmiyor. Ajanslar açıyorlar. E, TRT ya da başka kanallara programlar, diziler saçma sapan bir yani hiçbir niteliği ha. kalitesi olmayan diziler şeyler yapıyorlar. E, do, dolayısıyla Maalesef sen tok bak... açın halinden anlamıyor.
1: Bir de şey yapıyorlar. E, dün mesela bir böyle yine o troll şeyleri organize olanların yani, hı hı. Trojler, yani troll hı hı. zaten Twitter'da olan bir şey. De, hani böyle organize olanlardan en meşhurlarından biri e, Babacan'la ilgili bir klip yapmış. Gördün mü Twitter'da? Hı. Ay görmedim. Ee, i̇şte Babacan bir Armağan Çağlayan programına katıldığında Hı. yurt dışında daha önce ailece yaptıkları gezileri anlatıp şuraya gittik buraya gittik evet. işte şunu organize ettim şuraya geziye Hı. gittik işte şu Latin Amerika'yı şöyle gezdik falan diye onu da at sen de dün eleştirdin haklı olarak yani o at evet. vesile birleştirmişler işte bu Babacan çok elit. İşte hep dünyayı geziyor falan hani şey değil. İyi e
0: de geçmiş Türkiye'de geziyordu. Ya
1: babacan zengin bir insan ya. Evet. Yani Do- AK Parti'ye Hı. girmeden önce baba dedesi yani 1920'lerden beri Hı. Ankara'nın meşhur esnaflarından beri zengin bir adam. Ailesiyle de gezmiş yani. Size ne oluyor? Siz sizin gibi... E... AK
0: Parti ile beraber devlet ihale sanarak yani Bunu televizyon... bir de
1: yapanlar böyle bir evet. takım gazeteciler. Evet. E, bunların e, hayat standartları nasıl Hı-hı. değişti? Evet. Bu da herkes biliyor yani. Düne
0: kadar kirasını ödeyemeyen e, isim saydırmasınlar. Hani o gazeteciler bilmem neler filan. Hani bu... Onlar bugün böyle hani AK Parti dönemiyle... Ne yapmış yani? Dönemiyle... Yolsuzluk yapmış, yolsuzluk evet.
1: yapmış. Zaten zengin bir adam yani.
0: Evet. Yani bunlarınki işte hani şey mantığı Yıldıray, yani dün Kılıçdaroğlu'na yapılan, bak bugün devamı yok, i̇şte bir odada kaldı, olmayan bir şey, çok kolay yalan konuşuyorlar. İşlerine geldiği zaman işte din, iman, ondan sonra Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ömer mesela dillerinden düşmüyor ama Hazreti Ömer, Ömer'i kendilerine referans alanlar, Kamu malını bu kadar çarçur nasıl ediyorlar? Bu Değil kadar böyle hani bunlar beş, nasıl yıl,
1: olabiliyor? 3-4-5 yıl öncesine evet. kadar Türkiye'de e, insanlar bayağı yurt dışında, e, orta sınıflar özellikle. Gidebiliyorlardı yani orta sınıflar için gidilebilir bir şeydi yani yurt dışı tatili.
0: Bak mahcup olmayan bir yazı. Hmm. E, Sabah gazetesinde Dilek Güngör tarifi, hmm. kademeli tarifeyi yazmış. Hmm. Evet. Şu haberi bulup şuraya asacağım gerçekten o geçmişteki hani şeyi. Aynısını yazmış gerçi. Diyor ki vatandaşın bir numaralı gündemi elektrik faturaları Herkes kademeli tarifenin nasıl işlediğini merak ediyor demiş. Ve burada kademeli tarife. Yani devlet diyor ki e, ayda diyor 210 e, kilowatt saat işte yani elektrik kullanırsanız sınırlı. O kadar kullandığınız zaman. Çok bir para ödemeyeceksiniz diyor. Peki bu 210 kilowatt saat neye tekabül ediyormuş? Bakın Dilek Hanım gayet güzel vermiş. Umarım kendisi de bu tarifeye uyuyordur. Ee, evine böyle bir giriş şeyi yaptırıp. Bütün hepsine de bir alarm saati kurmuştur. Ee, şöyle mesela televizyonunuza alarm alarm kuracaksınız. Haftada 28 saat televizyon izleyebilirsiniz. Haftada 7 günde ancak 28 saat televizyonunu izlerseniz e, ayda 168 saat buzdolabı çalıştırırsanız yıldraysa hesaplar mısın? Benim matematiğim iyi değil. Mesela e, 168 saat e, 24 24 ne yapıyor? 7 güne çarptığın zaman. Erhan bizi izliyorsan göndersene bir şey yap.
1: 4 24, hani 24'ün niye çarpıyoruz?
0: Şundan dolayı haftada haftada mesela 168 saat buzdolabı çalışacak. O nasıl altı saat çamaşır makinesi normalde yani bir e, çamaşır makinesinin hmm. programı eğer sen onları öğlen, yazmış onları yazmış evet altı hmm. e, saat çamaşır makinesi yani bu durumda bir çamaşır yıkama e, iki haftada saat filan haftada altı saat diyor bu hmm. şu demek bir buçuk yani,
1: saat falan mı sürüyor? Bir buçuk saat
0: değil, iki saat, iki buçuk saat falan sürüyor bir çamaşır Kısa makinesi. Kısa programda
1: yıkayacaksın. Kısa
0: programda yıkayacaksın. Yani kiri çıkacak, hijyeni sağlayacaksın. Uzun yıkama ya da beyazları falan 15 günde yıkamak bir yıkamak gerekiyor. Bir ilk başta, ondan sonra çaksın.
1: Çok uzun olmasın diye. Mesela
0: diyor ki haftada iki saat elektrik süpürgesi kullan. Ee, bu durumda yani... Mesela anlayamadım ben bunu. Üç saat bulaşık makinesini kullanabiliyorsun haftada. 3 ee, saat bulaşık makinesi. Yani valla bir 1,5 saat filan ya. 1,5 bir 1 saat 40 dakika, 1 saat 55 dakika bir makina. Dolayısıyla haftada 2 gün bulaşıkları yani bulaşık, biriktireceksin diyorum. Biriktir biriktir ama yani bir, zaten bir öğünde bir, birikiyor yani kalabalık aile için. 1 saat ütü artık ne ütülersen böyle 1 saatte. Bir saat saç kurutma makinesi, alarmı böyle kuruyoruz kıymetli vatandaşlar. 1 saat yani.
1: saç kurutma makinesi. Aha, ıslak evet. saçla çıksan da bir şey olmaz. Şampuan şey tak, bele takarsın. Bele tak. Hani
0: evet. 42 dakika mikrodalga. Hadi bu anlaşılabilir.
1: Mikrodalgan yok galiba. Kullanmadı.
0: Yok, kullanıyorum da. Yani hani e...
1: Az o yani diyorsunuz Bir dakika falan yani bir 1 dakika bir falan şey, şey yapıyoruz.
0: Bu durumda hani mesela ve buzluktan bir şey çıkartıp da buz çözdürme için kullanmamak gerekiyor. Hı hı. Sadece ısıtmalar için kullanmak gerekiyor. 84 dakika su ısıtıcısı hı. 3 saat fırın.
1: Bunu ne için yazıyor şimdi? Ee, Bunları böyle yaparsınız diyor. Kusurası çok gelmez mi? Canım?
0: 21 saat şarj aleti, 40 42 saat net aydınlatma, 168 saat derin dondurucu. Ondan sonra bırakıyorsunuz. Arada bir tabi dinlendirmek lazım elektrikli aletleri resetleyeceksiniz. Hı hı. 56 saat kombi.
1: Tamam ne oluyor işte bunun sonunda onu bir söylesene. Yani niye yazıyor bu
0: durumda? Bu durumda faturanız diyor düşük fa- fatura düşük tarif eden gelecek. Ee, Gelmesin bir böyle,
1: ben vereceğim mi diyor.
0: Yok hayır bunları açtığınızda bedeli yüksek olur haberiniz olsun demiş.
1: Evet Allah razı olsun. Allah razı Gazeteciler olsun. Gazeteciler bunun Bilek için Hanım. var zaten. Yani ekonomi sayfaları bunun için var. Evet. Hükümeti eleştirme. Hükümete hiçbir şey söyleme. Vatandaşa elektrik tavsiyesi, tavsiyesi evet. ver. Gazetecilerin amacı bu zaten yani. Tabii. Çok güzel.
0: Allah razı olsun Dilek Hanım. Ee, eve gideceğim. Ondan sonra yalnız bu alarmları kurmak için bütün hepsine bir alarm böyle şeyi almak lazım. Onlar da bayağı bir para tutabilir yani. Bunları hepsini böyle mesela Hı-hı. 168 şeyde durduruyoruz. Hı-hı. Ya da bunların şeylerini ayarlayacağız. Ondan sonra 50, 56 saat kombi şöyle yapıyoruz galiba hani hmm. ee, düşük ayarda da olunca aynısı mı oluyor acaba bir de tabii kombilerde şöyle doğalgazda şöyle bir şey var mesela en son ayarda çalıştırıyorsun ama çok az ısınıyorsun ısınma kalitesini düşürdüler hava basıyorlarmış
1: Allah Allah kim diyor bunu ya
0: tabii böyle bir şikayet biliyorsun şeyi hava var. basıyorlar. Tabii hava yani doğalgaz yerine.
1: Kombileri açın değil miydi ya? Bütün kombileri açın. Ya. Yaz, kış kombileri açın artık doğalgaz deviz.
0: Ölmeyecek kadar ısınacağız. Polarlar giyeceğiz. Ondan sonra şeyler giyeceğiz. Mehmet Barlas bugüne de gelelim. Uzun zamandır Mehmet Barlas okumuyorduk.
1: Uzun zamandır mı? Daha geç <gülüyor> Okuduk Bilmiyorum ya her gün ama. okuyoruz. Baba hocam. Mehmet Zaten Barlas var ya
0: şey değil de. Ya Mehmet Barlas sürekli kendisini aşıyor. Ee, Mehmet Barlas bugün şeyi savunmuş Devlet Bahçeli'nin e, Ekrem İmamoğlu'na dedi ya görevinden affını istemesi lazım filan evet. diye yani ne diyorsun Mehmet Bey Allah aşkına ya yani köşenizi yani tamam herkes her yaşta yazmak zorunda değil ya yani biriktirmişsinizdir dünyalığınızı tamam da yani böyle değil ya değer mi ya bu kadar böyle itibarınızı bu kadar şeyinizi yani en azından yazmayın ya. Yani bu kadar da olmaz ya. Tamam yani özel döneminde de yandaşlık yaptınız. Hani geçmiş iktidarlar, e, Tansu Çiller döneminde de, Mesut Yılmaz döneminde de. Ama hiçbir dönemde bunu yap bu kadar olmadınız yani. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye insanları üzüyorsunuz?
1: Bugün bir de ben Sözcü'de bir İlber Ortay röportajı var. Ha evet. E, ruhat, Onu sana bırakıyorum. Ruhat Bengi'ye konuşmuş.
0: Evet. Yani
1: Allah başka dert vermesin yani gerçekten. E, diyor ki andımız kalktığında bu halk sustu böyle abdesi böyle peşkir gelir diyor. E, şu, yani nasıl bağlamış bu konuyu diğerine. İlk okullarda okulan öğrenci adı çocuk siyasete karıştırılmaz karıştırılmaz gerekçesi kaldıranların. 10 yaşındaki çocuğu kürseye çıkarıp mikrofon verdiğini hatırlatmış. Andımızı kazması tepki göstermeyen halk şimdi kızıyor demiş.
0: Böyle başa ne demiş? Böyle abdesti böyle... Peşkir. Peşkir demiş.
1: Yani alakası var o çocukla andımızın.
0: yani Sözcünün de çıkarttığı manşete bak. Yani çocuk siyasi ha, karıştırılmaz diye
1: mi andımızı kaldırıldığını zannediyorsunuz Sayın İlber Ortaylı. Gerçekten siyasi yorumlarınız yani çok isabetsiz kusura bakmayın da. <gülüyor> Çok bu konuda. Kata, ee, FETÖ'nün kodori. bir de diyor ki FETÖ'nün üniversiteye soktuğu öğrenciler karşımızda oturuyor. Böyle bir şey söylenir mi ya? Yani?
0: Dalga geçmiştir herhalde. İlber hayır hayır
1: diyor ki diyor bunlar. Uyurken röportajlarmış şey olabilir mi? Diyor, ÖSYM'de hani sınav sorularını Hı. çaldılar diyor. Şu an diyor bizim üniversitedeki öğrencilerimizin bir kısmı diyor. FETÖ'nün üniversiteye soktuğu öğrenciler diyor. Bir öğrencilerinize Hı. haksızlık değil mi? Sayın İlber Ortaylı varsa hala öğrenciniz. Neyse. Da başka bir, bir izleyicimiz
0: çaldan... demiş ki bu herhalde enerji işlerinden anlıyor. kta Rumuzlu izli, izleyicimiz buzdolabı ve kombi ayda 80-90 kilowatt yakar zaten demiş. E, zaten bizde yani sevgili iktidarımızın sevgili e, kanaat önderi gazetecileri de bunu söylüyorlar. şey koyacağız Alarm koyacağız bu kadar yakmayacağız. Buzdolabını yemeklerimiz bozulmayacak kadar çalıştıracağız. Kombide hastalanıp üşümeyecek kadar yani evde mesela battaniyelere falan filan sığınacağız, sarınacağız, oturacağız. Öyle hani e, konfor içerisinde ayaklarınızı öyle yayıp televizyonun karşısına geçip öyle dizimizi film filan izlemek yok. Öyle Netflix filan böylelikle iktidar Netflix sorunu da kalkmış olabilir bu evet. olduğu zaman
1: şeyde, o Çocuk da Trabzon'daki çocuk da Bir şey yapmış Trabzon Yerel demiş. gazetede onu bir izleyelim mi i̇zleyelim yani Bizim arkadaşlar onu Şey yapmışlar yüzünü kapatmışlar Çocuğun ama ilginç yani Her yerde
0: yani bazı Hain
1: nedir biliyor musun Hainin ne olduğunu Bilmiyor musun ee, Ama ondan ezber... da özür dilerim Ezberinde kaldı ama Ezberinde kaldı
0: Ay yazık Devamını da ya. izleyelim
1: mi bak devamı da güzel devamı yok. Almadılar yayını. Evet.
0: O kadar. Yani kısa alalım demiştik. Hı. Çünkü hani şey yapmayalım ben diye. Ben diyor ki ya eleştiri aldınız mı ya. diyor.
1: Yok diyor ben konuştuğum için Cumhurbaşkanı güldüğünce onlar eleştiri aldı. Sakmış <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de şehir çok güzel yani. Şimdi çocuk çocuk yani sonuçta i̇şte o şehirli e, çizgi film karakterli pijamalarıyla oturuyor ya. <gülüyor> <Evet. gülüyor>
0: <Ay> yazık çocuk <gülüyor> ben ya. Ne o bileyim diyor, ben o orada... çocuk yani 10 yıldır yani babası hangi suçtan içeride olursa olsun ya, ne, ne olursa olsun o çocuk yani o çocuk, bir de
1: çocuk babası, babası bir de çıksın de diye evet, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düşünsene bir şey Akıllı yapmaya çocuk, belli.
0: Cumhurbaşkanı'na gidiyor çözümün yani bir ülkedeki bir ülkedeki bu ülkenin 9 yaşındaki çocuğu babasını cezaevinden kurtarmanın yolunun evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ...geçtiğine inanıyor.
1: Doğru, akıllı, akıllı çocuk. Evet. Belki Kılıçdaroğlu onu arar da moral verir ona. (gülüyor) Güzel olur.
0: Bence Kılıçdaroğlu ziyaret etmeli. Ne kadar güzel olur. Belki çok
1: fazla artık böyle siyasi şey olmasın diye çocuk... ...hepten böyle siyasi şeyler de anılmasın diye belki istemez ama.
0: Ya bu şeydeki olayı gördün mü? Bu İmam ve Müerrizi'nin camide çiğ köfte partisi. Evet. Gördün mü? Çok şeker. Bence çok ben... şeker evet. evet yani çok şeker. ama Yani cami sadece damaz
1: kılacak bir yer değil. Böyle insanlar toplanacağı da bir yer. Evet. Yani. Burada bir sorun yok.
0: Çok şeker. Gayet yani güzel. Camilerde düğünler olsa. olsa yani düğün derken nikah evet. törenleri. Yani kullanılsın tabii ki. Kullanılsın. Ee, çok tatlı. Camileri bu kadar böyle hani oraları e, girilmez böyle hani c- yapılmaz mekanlar haline yerler haline getirmemek lazım. Eleştirilecek bir durum yok. Gayet güzel. Biliyorsun hani çocuklarını e, çocukları güzel de yapıyor. Bak, evet. Bayağı
1: da etnikli.
0: Keşke bizi de davet etseydi. Vallahi güzel yapıyor. Şimdi camilerde hiç evet. şeyler olmuyor. Evet, güzel vallahi bravo. Yani camilerde böyle iktidar yandaşlığı böyle hani siyaset yapılmasın böyle şeyler olsun. Camilerimiz daha böyle insanların içinde olsunlar. Daha böyle hani oraları imamlar, müezzinler, hocalar açsınlar. Hatta çocuklar gitsinler. Hayattan de kopuyor insanlar. Evet. O iyi olmuyor. Çocuklar gitsinler orada oyun oynayabilsinler, koşabilsinler. Günah değil yani. Bu tür soyutlamamak lazım. Gayet güzel. Şu Bahçe Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son durum tuhaf.
1: Evet. Onun görseli var mı bizde?
0: Görseli var mı arkadaşlar?
1: Şey Galiba bu, yok. Dekanların atanma böyle fotoğrafları olan. Gazete
0: pencereden almıştık. Evet.
1: Onu değil de böyle şey var yani Üç fakültede aynı kişi, iki fakültede aynı kişi, beş fakültede aynı Onu kişi. Onu almadık. Böyle bir son yönetim kablosu var. Çok komik. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle... E,
0: Naci İnci görevden evet. aldığı Helal dekanın... Yerini <gülüyor> kendisini atadı. <gülüyor> Helal olsun valla. Yani Elin bravo. Yerini başarılar. Evet. Ee,
1: böyle anılacak Şu yani.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu ana haberler yayınlanmadı. Gazete Pencere'nin haberi.
1: Yine mi yayınlanmadı Cumhurbaşkanım? Yok mi? yok
0: hayır. Bu sefer Cumhurbaşkanı konuştuğu için konuşma anı e, ana haber bültenlerine denk geldiği için televizyonlar ana haberleri yayınlayamadılar.
1: Hmm, ha anladım pardon. Bu
0: aşamaya geldik. Evet. Bu aşamaya geldik. Konumuz hazır.
1: Hazır ben oraya doğru geliyorum. E, sen
0: istersen yavaş yavaş gel. Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsan Mersin'de bu nakliyecilerle yaptığı toplantıda benim de içinde bulunduğum bir kısım gazetecilere röportaj vermişti. Ve orada siyasi suikastlardan cinayetlerinden bahsetmişti. Bu dönemde konuşulmuştu.
1: Bununla alakalı
0: bir soruşturma başlatıldı. Bir kişinin ifadeleri var.
1: Bir şey gördüm Ahmet Necdet Sezer'in yılın ataköprüsü ödüllü olmuş.
0: Bir dakika dur, bu daha önemli. Yani bu suikast cinayet. Siyasi siyasi siyasi Hatem Bey hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Nasılsınız?
1: Merhaba. Hoş bulduk. E... Hatem, yine gençleşmişsin. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün bayağı <gülüyor> renk
0: tutturmuşuz biz ya.
1: Evet. evet, biz evet. Biz... Devlet Kore telev, Kore Devlet televizyonu gibi oldu. Ben <gülüyor> şöyle
0: iki böyle mavi arasında daha koyu <gülüyor> mavi olarak dilek tutayım aranızda.
1: Demekleriniz aynı bile olabilir yani. İşte şöyle de bakıyorum. De. Eyvah, Baktın mı? Yok, ma- çıkartayım, çıkartayım aynı değil, diye. aynı değil. Değil mi? Değil. Değil. değil. Seninki
0: birazcık daha böyle keten ve ko- ko- koton şeyine benziyor. <gülüyor> Onun ki birazcık daha pamuk. Ayrıldı. Pamuk evet. daha ayrıntı fazla. Şu gözlümü taksam daha iyi göreceğim ama.
2: Yok <gülüyor> <gülüyor> yok bu kadar iyi değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, bu siyasi cinayetler e, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Şimdi e, bununla alakalı Ankara'da e, bir şey de başladı.
1: İşit, e, Işit ve e, İmamo evet, Evet yakalandı. Evet, o, da yakalandı. Şey
0: o da Kasım Güler. E, Ebu Usame, Usame El Turki adlı Kasım Güler hakkında dava açıldı. Hani böyle e, onun ifadelerinden de anlıyoruz ki e, böyle bir şeyler olmuş. Nereye gidiyor Türkiye, Adam? Yani
2: bu bulgu üzerinden Hı-hı. bir siyaset söylenecek... bilinci olarak yeni bir şey yok bence. Bu yeni bir şey yok. Büyük bir ihtimalle eski bir Hı-hı. mesele. Evet, öyle planlar yapıldı. 2014-16 arası işte Türkiye'de bir Aktifli. operasyonel bir işlem gördü. O bombalarda vesaire. Hı-hı. Seçim öncesi böyle çok stratejik müdahalelerle farklı Hı-hı. toplumsal kesimlerini bir Siyasi bir hatta çekmek üzere işlev gördü o zaman işit Ayrıntılar bilmiyorum ama o döneme ait bir planlama. Evet sonrasında da evet. var biraz ama şey yani hakim Şaşırtıcı değil yani evet. ama hani bugün ve yarına dair söylediği çok fazla bir şey yok bence. Yani işit aktif olduğu dönemde Türkiye'de çok operasyonel bir işlev gördü. Muhtemelen bu da o dönemde. Ee, yine siyaseti hareketlendirmek için bir kaos yaratmak için düşündüğün şeyler. Bu,
0: bu kadar Türkiye'deki sert kutuplaşma, e, siyasi cinayetler hani uyarısında bulunmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu uyarıyı ve bu açıklaması nasıl değerlendirmek gerekiyor?
2: Ya şöyle e, yani elbette hani ana muhalefet liderinin bir siyasi cinayet. E, Uyarısını dikkate almak gerekir ama ben açıkçası önümüzdeki dönemde öyle bir şey beklemiyorum. Hı-hı. Bu biraz böyle çok öngörülemez Hı-hı. siyasal aktörlerin inisiyatiflerini kaybettikleri Hı-hı. seçim süreçlerinin anlamsızlaştığı dönemlerde gündeme gelen bir şey. Türkiye öyle bir yerde değil bence. Yani hem iktidar güçlü bir iktidar hem de muhalefet eskiyle kıyaslanmayacak kadar güçlendi. Yani dolayısıyla seçimler bir istikrarsızlık üretir, seçimlere gitmek hiçbir anlam ifade etmiyor duygusu toplumda yok bir kere. Evet. Toplumda böyle bir şey olmayınca bu... Kaos senaryolarının işleyebileceği asıl zemin açıkta kalıyor. Çünkü yani seçime bir inanç hala devam evet, ediyor. Evet devam ediyor. Öyle hı. olduğu müddetçe ben bu kaos senaryolarıyla ülkenin dizayn edilme durumunda olduğumuzu düşünmüyorum bu. Hı hı. Eski dönemlerde siyasetle toplum arasında, toplumla iktidar arasında, devlet arasında o açık damarların kapanmaya başladığı dönemlerde kaos senaryoları hı hı. gündeme gelir. Hı hı. Türkiye öyle bir yerde değil bence. Hı hı. İkincisi, iktidar da seçimleri kazanmaya yönelik umudunu koruyor. koruyor. Hatta arttırdı. Tabii, Tabii ki. Bunu konuşacağız biraz. Muhalefet de seçimleri kazanabileceği umudunu çok diri bir şekilde tutuyor. Yani o anlamda Türkiye'de ben ne dışarıdan operasyonla kışkırtılabilecek ne de içeride herhangi bazı aktörlerin biz burayı deşersek buradan biri iş çıkar diyebilecekleri bir ortamda olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir zemini yok yani. Hmm. Kaldı ki... Toplum da son 15-20 yani bırakın 80 öncesi bu öğrenci hareketleri falan ülkeyi yönetiyor şimdi. Yani onların bir farkındalığı zaten oluştu. Ama onun ötesinde son 20 yılda da bu e, faili bilinmedik operasyonel e, faaliyetlerin neye yol açtığına dair çok ciddi bir toplumsal farkındalık oluştu. Yani ben Türkiye'nin o anlamda pedagojik olarak da çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben gelecek öngörülerimde böyle bir... Başlığa yer ayırmıyorum yani. Evet. Birazcık daha Biraz,
0: onlara bakıyorsunuz. Bu, e,
1: yani tam aslında konuşacağımız konu bu değil ama <gülüyor> hazır açılmış <gülüyor> aklıma geldi. Sen de aslında o dönemle ilgili yazdığın için <gülüyor> e, sormak istiyorum. Özellikle bu e, bu çok böyle muhalif çevrelerde çok kullanılan bir şey var. Hani böyle artık gerçekmiş gibi şey yapılan. Deniyor ki 2015 seçimleri için e, 2-2015 seçim arası <gülüyor> yani 7 Haziran 1 Kasım arasında işte Türkiye'de Şiddet bilinçli olarak tırmandırıldı iktidar tarafından ve e, güvenlik krizi yaratıldı hmm. ve seçim sonucu değiştirildi deniyor. Hmm. Yani o dönemdeki işte işin hmm. saldırıları herhalde kast ediliyor. Çünkü PKK saldırıları da var. Bunların bir şekilde iktidar bunlara izin ver. Yani aslında bir insanın Buna inandıktan sonra başka hiçbir şeye inanmaması lazım. Bu <gülüyor> siyaset lazım. Aynı. bunu yaptıysa bir iktidar zaten hani yok ekonomiyi bozdu falan artık hani minicik meseleler kalıyor. Aynen. Bu algı ve bu savun sen de karşılaşıyorsundur bu dönemde. Sen de hani o dönemde de bir şey de vardı. Hani Ankara'da da vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu, niye insanlar bu kadar ha, kolay
2: inanıyor? Ya bu çok ezberici bir tez. Yani e, ne oldu da 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ee, toplumsal dinamikler bu kadar güçlü bir şekilde dönüştü sorusuna cevap bulmak üzere üretilmiş bir kısa yol formül bu hı hı. gerçeklerle gerçeklerle de kesinlikle hiçbir hı. ilişkisi yok yani ben o dönemde iktidarın en mahrem e, kısımlarına şahit olan bir pozisyondaydım 7 Haziranla hı hı. 1 Kasım arasında bir de iktidarın gözünden bakmak lazım yani nasıl bir sancıydı her akşam bir e, bomba haberinin gelmesi her yani bir iktidar asıl kontrol edemedikleri, edemediği dinamiklerle karşılaştığında panikler zaten. Yani bütün bu. Ama toplum da panikler.
0: Yani korkularında. Elbette toplum da
2: panikledi zaten yani korku ama korku
0: anında iktidarın sığındığı. Yani ama... bir anlamda peki mesela hani şöyle yorumlar yapıldı ya e, o dönem mesela şey vardı bu House of Cards dizisinde hmm. bir e, sahnenin işte yani e, yayınlanması da tam o dönemlere denk geliyor. E, Korkut ve yönet destek al
2: Elif şöyle bak yani bir bir iktidar istikrarsızlık hmm. sürecini kontrol altında tutamaz hmm. ve en fazla ürktüğü ve korktuğu şey hmm. e, yönlendiremediği bir süreç
0: hmm.
2: öngöremediği bir sonuçla karşılaşma ihtimalidir bunu bir iktidarın bilinçli olarak tasarlaması mümkün mü hmm. bu biraz fazla kurtlar vadisi izleme meselesi yani. Ama ya bunu kurtarması izleyicileri evet, olan kesimleri diğer tam karşı yapıyor. <gülüyor> tamam ama evet. aynı mantık var yani bir aynı film pi- yani hayatı bir film Platosu gibi değerlendirip yönetmenin her şeyi kontrol ettiği bütün aktörleri bir zamanı gelince gerçek
0: değil midir yani? kesinlikle değil. Korkanlarında iktidara sığınmak
2: o başka var. bir şey oluyor. Onları yanlışlamayı şey kast ediyorum. Sürecin Mesela kendisi. Bunları bu saldırıları iktidar planladığına inanıyorum. Di- diktatörlüklerle hı. yönetilen rejimlerde iktidar topluma ya bir umut vaat eder, bir hedef Hı-hı. ortaya koyar. Der ki sizi şuradan şuraya götüreceğim. Hı-hı. Bu bazen ekonomik olur. Bütün evet. bu Ortadoğu ülkelerinde emirlikler Hı-hı. vesaireler topluma bir maddi refah hedefi biçerler Hı-hı. işte. Gaddafi deniz getirdi Libya'ya hatırlarsanız Hı-hı. o dönemlerde baraj kurdu vesaire. Ya da büyük bir karşıtlık, bir düşmanlık, o düşman, düşmana karşı bir hep beraber büyüme marjı. Şimdi demokratik ülkelerde, kalabalık toplumlarda Hiçbir iktidar istikrarsızlığa prim e, vermez. Hı-hı. Çünkü istikrarsızlık iki uçlu bir şey. İktidar da Hı-hı. eğer o istikrarsızlığı iyi yönetemezse e, çabucak devrilebilir. Evet. Şimdi 7 Haziran 1 Kasım arası süreç, evet. siyasi partiler arasındaki süreç kamuoyunun gözü önünde yaşanmadı mı? Yani... Aynı, şeyi, tabii, hayır, aynı sınavı muhalefet de daha iyi yönetebilir ve iktidar ülkeyi Matiyatı yönetemiyor görüyorsunuz. Evet. Kaosu engelleyemiyorlar. Biz iktidara gelirsek bu kaosu ortadan kaldırabiliriz. Güveni verse toplum muhalefete yönelmez miydi? Orada bilakis bir tehdit bir meydan okumaydı o hı hı. kaos ve istikrarsızlık Türkiye. Ve üstelik bu üç dinamiklerle ilişkili de değildi. ben ins- Yani bu tezi savunanların... Dünya okuma perspektifine de şaşırıyorum. Evet. Çok basit bir dinamik vardı ya Türkiye Rusya ile gerilmişti ve Rusya Türkiye'nin içini işit üzerinden başka aktörler üzerinden karıştırıyordu. Amerika ped ile iş tutuyordu. Türkiye Suriye'de başka bir pozisyona savrulmuştu. Karşı çıkıyordu. Türkiye ile körfez ülkeleri Arap Baharı üzerinden ayrışmıştı birbirinden. Bunun bir sürü dinamiklerini ya bir sayabiliriz IŞİD, yani. Aynı e, Sadece
1: Türkiye'de saldırı düzenlemedi o arada. Fransa'da da. Belçika'da evet. da. Belçik'te Hazir- dünya aynen, ülkesinde de saldırılar düzenlendi. Bunlar hiçbir planlı değil. Yani. Yokray- onun da bir kapasitesi Tabii var yani onlar da bir 7 şey Haziran'a
2: 2 gün kala Diyarbakır HDP mitingine bomba patlatmak. AK Parti'nin mi yararına HDP'nin mi yararına? HDP'ye yarayan bir şey. Da, Elbette he. bir iktidar niye bunu planlasın? Şiş yani. yaptı bunu da evet. Sultanahmet'te bir bomba patlatmak ya da hava alanında bomba patlatmak bir iktidarın kendi lehine hmm. e, harekete geçirebileceği bir şey mi? Burada ben Siyasetçilerin süreçleri kendi iradeleriyle yönetmek, var olan kaos ve istikrarsızlıktan topluma güven sağlayacak bir performans üreterek büyüme iradelerini kaybettiklerinde bir suçlu arama marjı olarak görüyorum. AK Parti o dönem mevcut siyasi partilerden çok daha iyi bir performans gösterebildiği için toplum güvenin adresi olarak orayı gördü. Ekonomi de daha iyiydi. Tabii ki yani pekala MHP niye bu kadar oy kaybetti? Madem istikrarsızlık milliyetçiliği besliyor, milliyetçilik güdüsü güçleniyor bir milli birlik oluşuyordu. En fazla oy kaybeden MHP'ydi. Evet. HDP niye o kadar oy kaybetti? Eğer 7 Haziran seçimlerinden sonra ertesi gün hemen hem HDP'nin o dönem liderliği, Demirtaş biz koalisyonların hiçbirisine yer almayacağız gibi bir pozisyona savrulmamış olsaydı, GACK ertesi gün çözüm süreci bitti şimdi artık irade bizde dememiş olsaydı, toplum HDP'den uzaklaşır mıydı? Hı hı. Yani bu tamamen o dönemde bence siyasetçilerin güven vermeleriyle oluşan bir. ek olarak. bugün
0: de geçerli aslında.
2: bugün de bu, bu, yani ekonomik Çünkü... kriz niye iktidara yarayabilir bir ülkede?
0: Evet, enflasyon %150 üzerin üzerinde best, değil mi? Evet. Evet. evet. Enflasyon öyle, işsizlik, ekonomik kötü ama geçmeden bir şey daha ben sorabilir
1: miyim ekonomik mesele ve senin e, tespitlerine? E, bir de bunun aynı zamanda bununla paralel olarak bir algı daha var. Belki onunla ilgili de biraz konuşsak iyi olabilir. Çünkü böyle çok yetenekli bir devlet algısı. Yani her şeye eli kolu yeten, organize eden, hiç kimseyi çaktırmadan böyle işte bombalar patlatan, darbe organize eden, ça- sahte darbe organize eden. Hani 15 Temmuz'a da öyle deniyor ya. Böyle bir devlet algısı var. Buna sadece... Şeyler değil yani böyle en ifrit muhalifler değil böyle çok makul insanlar da e, devletin çok güçlü olduğunu e, hatta Cumhurbaşkanı'nı kontrol ettiğine onu yönlendirdiğine inanıyorlar. Mesela sen bu tezlere görünce ne düşünüyorsun? Gerçekten böyle şu anda Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe dışında hani eskiden bizim bildiğimiz hani derin devlet diye bildiğimiz böyle e, şeyleri yönlendiren devletin politikalarını yönlendiren işte öyle bir güç odağı var mı? Yani size? Ankara'da en azından Öyle birileri
2: olsun duyarsın yani herhalde. O, var mı yani? yani böyle bir akıl var mı devlette? Yok, o, o odaklar çıplak gözle görülmezler biliyorsun. Hmm. Yani Ankara'da olmakla İstanbul'da olmak arasında bir et, fark diyorsun. yok. Evet. Fark etmek gerekir onları.
0: Onları görecek bir gözler Böyle bir akıl,
2: mı? böyle bir organizasyon, böyle bir, <gülüyor> başka, <gülüyor> bir <gülüyor> başka bir <gülüyor> boyut, başka bir güç odağı var ya Benim kanaatim şu. Bence orada bir, bir orta yola ihtiyaç var. Hmm. Yani tamamen... E, bu. Türkiye gibi bir devletin asla hafızası yoktur. Ortak bir aklı yoktur. Birikmiş tecrübeleri yoktur. Eski krizlerden ders çıkarmaya yönelik bir odak çalışmıyordur. Bütün siyaset şeffaf sayılabilir, görülebilir mekanizmalarla işliyor demek zor. Fakat öte taraftan yani bu gördüğümüz siyaset dünyası bir tiyatro. Asıl senaryo yazanlar perde arkasında... ...süfle veriyorlar ve siyasetçiler bunu oynuyor tarzında bir şey de çok e, absürt bir perspektif. Ben bu Benim e, bakış açım biraz şuna daha yakın. Yani e, siyasetçiler de toplumda eğer çok irrasyonel şeyler görmeye devam ediyorlarsa... ...gördükleri şeylerin niye olduğunu anlamakta zorlanıyorlarsa... ...bir aktör niye böyle davranıyor... ...bu anlaşılamaz bir şey duygusu çok fazla depreşmişse... Yani daha doğrusu sorularımız cevaplarımızdan fazlaysa, hmm. sorduğumuz soruların cevabını rasyonel bir şekilde veremiyorsak doğal olarak metafizik bazı şeylere yöneliriz. Bu dini düşüncede de böyledir bu. Yani bütün bu mehdi anlayışları, kurtarıcı anlayışlar, kader anlayışı insanların rahatının yerinde olmadığı dönemlerde sığındıkları bir şey. Burada da Türkiye'de de aynı şey oluyor bence siyasal gidişatı e, yorumlayamadığımızda. Akıl erdiremediğimizde Erdoğan niye böyle davranıyor? Evet. Böyle davranmazdı.
1: Esas, esas soru bu. Evet arada. yani
2: işte ne bileyim muhalefet niye bu kadar becerikli davranmaya başladı? Demek ki birileri süfle veriyor. Çünkü muhalefetin kendinde bir aklı yok. Ancak Amerikan Büyükelçiliği ya da işte birileri bir planla onlara iyi oynayın derse oynayabilir. Ya da Erdoğan'ın geçmiş dönemdeki performansları ortadaydı. Yani bu performansı niye gösteremiyor? Demek ki birileri şöyle yapıyor. Bütün bunlar bizim bugün gördüğümüz fotoğraftan hoşlanmadığımız e, hoşlanmamamız gerekçesiyle hoşlanmadığımız için sığındığımız şeyler olarak geliyor. Peki, Erdoğan, fakat öte ha. taraftan ben Erdoğan'ın etrafında topladığı bir sürü bu aktörler vesairelerin bu tür işlere yatkın perde arkasında iş yürütmeye manipülasyon yapmaya, mühendislik yapmaya çok yatkın olduğunu da gözlemliyorum. Yani bütün bu Böyle Öcalan laflarının tekrar gündeme alınması seçim hesapları üzerinden böyle seçim yasası değişikliği üzerinden bence bir akıl şu anda iktidarın etrafında da tam da bu komplocu backgrounddan yararlanarak biz mühendisliklerle toplumu yönetebiliriz ve iktidarı ayakta tutabiliriz diye düşünüyorlar. Ben bunların iş görmediğini düşünüyorum. Mesela
1: neler bu? Yani
2: süper. mesela seçim mühendisliğine yönelik yapılan hiçbir şey iktidarın bir daha seçimleri kazanmasını garantileyemez. Seçim mühendisliğinden kasıt ne mesela? Somut ya, olarak ne yapıyorlar? Ya barajı 7'ye değil de beşe var. düşürdün, ittifak barajı ekledin, işte cumhurbaşkanı adaylığında parti grubunu şart getirdin, şunu bilmem ne yaptın? Bütün bunların hiçbirisi yani Hı-hı. toplum bir siyasi parti ya da aktörden. Kendisini güvende hissedeceği bir siyaset görmeden bu tür mühendisliklerle kaybeden bir aktörü kazandıramaz
0: Bu kadar hadi. basit benim hadi görebildiğim.
2: Hadi. O nedenle de ben bu devlet mevzularının varlığını tamamen böyle topyekun reddedip körleşmeyelim diyorum. Vardır bu manipülasyonları yapanlar Çok falan. Çok yetenekli olduklarını Ama düşünüyorsunuz. Çok yok asla, ço- asla yani der. önümüzde olup bitenler pek de yetenekli olmadıklarını Peki, gösteriyor. Seçim yasasını şu soruyu sıfıra düşürmek iktidarın daha lehine olmaz mıydı? Bir yıldır çalışıyorlar 0 de anlaştılar. Neden şey, 0'ı düşürmek daha lehine olacak? İttifakı bir, bir, bir araya getirmezdin. Bütün partilerin tek başına yani iktidar bir zamanlar Erdoğan bütün muhalefeti birleştirerek karşılarında tek varlık olarak e, siyaset yapmayı kendi lehine buluyordu. Şimdi 2015'ten sonra bu durum değişmedi mi sizce? Hmm. Erdoğan hala eski stratejisi üzerinden bütün muhalefeti birleştirmeye yönelik bir ee, seçim hesabı yapıyorsa nasıl kazanabilir? Hmm. Akıllı bir iktidar barajı sıfırlamayı daha çok tercih etmez miydi? HDP'nin Millet İttifakı'na ya da CHP'ye bu kadar sorgusuz sualsız destek verdiği bir denklemde iki yıl öncesinden Demirtaş hapisten çıkmış olsaydı HDP bugün CHP'ye eklemlenen bir parti haline mi gelirdi? Yani bilakis mühendislik yapacaksanız demokratik bir düzlemde yapacağınız siyasi etkinlikler çok daha etkili olabilirdi. Tam da bu perspektifle yani bir sürü alanı kapatıp kendinize kalan dar bir alanda çok sığ bir alanda mühendislik yaptığınız zaman sadece zihinleri bulandırmış oluyorsunuz ve sizin lehinize tabii bir şey de seviyor daha böyle Onlar böyle dar alanda makine mühendisi seviyor, seviyorlar, bilgisayar mühendisi seviyorlar. Taşın suyunu çıkarmayı seviyorlar yani. Oradan bir şey çıkmıyor. Tamam,
0: İstem sözleşmesi yani. diyeceğim. Gerçekten şu anda Artık aynı hani, şey. Aynı şey.
1: Bir yok, konuşma, hakkı baskı, konuşma hakkı
0: Konuşma <gülüyor> hakkı vermiyorsunuz bu da bir baskı. Şimdi toplumsal yani toplumsal mühendislik, siyasi mühendislik <gülüyor> bunu fayda sağlamayacağını düşünüyorum.
2: Uzun vadede toplumsal mühendislikler iş görebilir. Ee, Gördüğü dönemler oldu Türkiye'de. Şimdi ama,
0: siyasi partiler kanunu işte seçim barajının düşürülmesi tamam bunlar sonuç tamam, değiştirmez bunu. Sonuç değiştirmez ama sonucu değiştiren bir şeyler de var. Yani e, bu algı yönetimi en nihayetinde yani sizin e, aylık yaptığınız bu panorama m- m- şeyinde buradaki e, işte 3 puanlı siz de buldunuz. Başka kamuoyu araştırma şirketleri de AK Parti'nin oylarında bir artış yani 2021'de düzenli olarak bir böyle hani minik minik de olsa kayıplar yani düşüş yaşanırken Şimdi 2022'ye Ocak ayında yapılan anket sonuçları evet. AK Parti'nin oylarını 3 ya da 4 bandında değiş, yükselttiğini, muhalefetin ise oy kaybına uğradığını gösteriyor. Evet. Bunu nasıl
2: yorumlamak gerekiyor? Elif bu e, algı yönetimiyle ya da mühendislikle hmm. ilişkili bir şey değil.
0: Neyle ilgili? Doğrudan
2: siyaset yapma performansıyla ilgili bir şey. Bu
0: siyaset mi peki mesela? Hangi siyaset kazandırdı, bu oyları getirdi?
2: Yok, e, yani... Bu çok anlaşılabilir, açıklanabilir bir oy artışıydı. Ben Panorama TR'nin aralık hı hı. abonelerine hı hı. E, önümüzdeki dönemde kısa vadede hı hı. Erdoğan'ın e, kararsızların bir kısmını geri alabileceğini, kendi oy tabanındaki erimeyi durdurabileceğini, muhalefetin buna karşı yapabileceği muhtemel enstrümanların ne olduğunu yazmıştım. Sürpriz değildi bu yani. Evet. Bu, bu çok basit bir şeye dayanıyor. Şimdi... 2021 yılı boyunca Erdoğan bir siyaset arayışı içerisindeydi. Yol bulmaya çalışıyordu. Yani hmm. şunu fark etti. Cumhur İttifakı hmm. dinamikleri kendisine önümüzdeki seçimleri kazandırmıyor. Ne yapabilirim diye etrafına bakındı. Ve o bakındığı dönemlerde Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri de Erdoğan'ın Partner değiştirmesini ya da siyaset değiştirmesini engellemek üzere çok sert blokajlar uyguladılar. Meral Akşener'e evet. yaklaşma evet. çalıştırdılar. Hedefeye evet. kapatma davası açtırdı Bahçeli, Süleyman Soylu, İBB ile ilgili bir sürü şey ortaya koydu falan. Yani o dönemde Erdoğan'ın etrafını duvarları ördüler ve Erdoğan da cesur bir karar alamadı. Yani bu ittifakın dışında rahat edeceğim başka bir yere yönelmeliyim, bir siyaset üretmeliyim diyemedi. Bu bir. İki... Bütün bu süreç boyunca da ekonomi gün geçtikçe kötüleşmeye devam etti. Erdoğan Kasım ayında bir karar verdi. Yeni ekonomi modeli dediğimiz şey aslında Erdoğan'ın ben arayış sürecini bitirdim. Yeni bir siyasete yönelecek uygun ortam bulamadım. Elimde sadece Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur Hı-hı. İttifakı siyasetine var gücümle tekrar geri dönüyorum mesajıydı aslında. Ve üstelik bunun içine ekonomiyi de koyacağım bundan sonra. Yani ekonomiyi rasyonel öngörülerle yönet, siyaseti Cumhur ittifakı dinamikleriyle yönet bir şizofreniye yol açıyordu. Böyle olmaz dedi yani ekonomiyi de alalım nasıl ben siyaseti böyle yönetiyorsam ekonomiyi de yönetirim bundan sonra böyle. Şimdi bu bu bir karar, bu bir siyaset. Hmm. Neydi bu kararın dinamikleri? Aslında hiçbirisi yeni değildi. Dini duygular üzerinden, dini değerler üzerinden sert bir ayrışma ve siyaset yürütmek. Kürt ve terör kartı üzerinden muhalefeti sıkıştırmaya devam etmek. Hı. Ekonomiyi de seçim ekonomisine yönelik eskisinden farklı olarak bir sürü enstrümanla dinamik böyle bundan sonra programımız budur demek yerine bu hafta bu programı uyguluyoruz, ertesi hafta bu programı uygulayacağız demek. Buradaki temel mesele toplum memnuniyetini sağlamak. Tamam mı? Bu enflasyonist ortamlarda ücretleri artırarak orta vadede daha büyük enflasyona ulaşsa bile şimdi bunlar iktidarı yönetebiliyor, ekonomi yönetebiliyor Hı. algısı oluşturmak. Şimdi Erdoğan bir karar verdi. Muhalefetse bir karar veremedi. 2021 yılı boyunca muhalefet sadece Erdoğan'ın kötü performansından beslenen reaktif, edilgen bir siyaset yürüttü. Erdoğan tekrar siyasete döndüğünde muhalefetin artık siyasetle buna cevap vermesi gerekiyordu. Yani siz eğer bütün gücünüzü, bütün hesaplarınızı Erdoğan'ın kötü performansına endekslemişseniz Erdoğan iyi performans gösterdiğinde Elinizde bir şey kalmıyor. O nedenle Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında ben Erdoğan'ın oylarını muhafaza etmesini, muhalefete göre 2-3 puan arttırmasını sürpriz görmüyorum. Fakat şunu şuna panik yapmaya gerek yok. Erdoğan'ın verdiği bu karar seçimi kazandırmıyor. Erdoğan %30-35 AK Parti kendi oylarında %30-35'e kadar gelebilir. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 42-43'ü bulabilir fakat bu karar hı hı. Türkiye toplumunun geldiği yer, siyasetin beklentileri, Türkiye'nin ihtiyaçları, uluslararası dinamikleri dolayısıyla bugün Cumhur İttifakı'nın e, denklemi, siyaset denklemi Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandırmaya yetmiyor. Erdoğan bir karar verdi. Ben seçimleri kazanabilecek bir siyasete yönelebiliyor muyum? Hayır. Ne var elimde? Oy erimemi durdurabilecek bir siyasette yönelebilirim. Buna yöneldi şimdi bunu yapıyor. Bunun kendisi evet. için avantajı şu. AK Parti kitlesini tutmaya devam edecek. Evet. Tutabildiği kadar. İki, sert siyasi müdahalelerle muhalefet içindeki siyaset hazırlıksızlığını, e, ayrışmaları, hazırlıksızlıklarını sürekli gözükür kılacak. Evet. Ve buradan medet umacak. Ne olabilir diye bekliyor benim okuyabildiğim. Anlaşamazlarsa muhalefet işime yarar. Ben diri bir parti ve lider olarak ayakta kalırım Hı-hı. diyor. Seçimi evet. kaybetsem bile bu varlığımı sürdürebilirim diyor vesaire. Hı-hı. Yani dolayısıyla burada kısmi bir oy artışına şaşırmayalım. Çünkü Erdoğan siyaset yapıyor şu an. Benim şaşırdığım muhalefet 2 yıldır aynı araçlarla, aynı başlıklarda gelen hamlelere hala ilk defa karşılaşıyormuş gibi tökezliyor olması.
0: Şey yani, bir sıkıntı yani Erdoğan'ın var. Erdoğan'ın
2: din üzerinden yürüttüğü siyaset, hmm. Erdoğan'ın terör üzerinden yürüttüğü siyaset, toplumsal değerleri değerler üzerinden kültürel ayrışmalar yapmak üzerinden yürütülen siyasetlerin hangisi yeni muhalefet açısından ve niye hala her seferinde CHP'de bu tuzağa düşüyor, İYİ Parti'de bu tuzağa düşüyor, ne bileyim diğer partiler de aynı şekilde. Yani burada mevzu Erdoğan niye oyunu kaybediyor değil, muhalefet niye kazanmayı garantileyecek bir Siyaset üretmekte peki, zorlanıyor diye. Peki bunun başlayan. ne yapması
0: lazım? Geçimde yani Somut, somut. Mesela hep şu oluyor ya. Yani iktidar tamam, muhalefet beceriksiz. Siyaset üretemiyor, bir şey yapamıyor. Ee, mesela, sen, mesela sen en nihayetinde siyasi danışmanlık da yaptın. Yani bir iktidar, devlet içinde Hı. de oldun. Şimdi
1: siyasi danışmanlık yapmanı isteyecek sana bir Evet, <gülüyor> Evet, evet oraya, geliyor. oraya
0: geliyoruz. Şimdi bu çünkü hep konuşuyoruz. Yani burada... Bu tür analizleri, analizler yapılırken yani muhalefet beceriksiz, muhalefet siyaset belirleyemiyor. Peki mesela sen olsan ya yani gördüğün eksiklik ne yapması gerekiyor somut olarak ne yapmıyor?
2: Çok zor değil bu sorunun cevabı. Yani bir kere şu, hı hı. samimi ve objektif bir şekilde bakarsak, Türkiye'de iktidar önümüzdeki seçimleri kaybetmeyi hak etti. Hı-hı. Ama muhalefet önümüzdeki seçimleri kazanmayı hak etmedi bir kere. Ne çok
0: yaparsa, net. Ne yok
2: Tamam oraya Hı-hı. geliyorum. Yani CHP 10 yıldır yürüttüğü siyasetten
0: Hı-hı.
2: taktiksel bazı farklılıklar yaşasa da yapısal olarak siyasetini dönüştürmedi. Bir kitlesi var. Hı-hı. Türkiye'nin 100 yıllık 200 yıllık modernleşme tecrübesinden gelen sağlam bir kitlesi var. %20'ler civarında. Evet. Bu kitlenin öngörüleri, özlemleri doğrultusunda siyaset yürütüyor. Ve bu mahallenin dinamiklerini değiştirmeye de cesaret edecek bir siyaset yürütmüyor. Diğer kültürel havzalardan buraya oy gelmesini sağlayacak bir siyaset değişikliği de yapmıyor. İyi Parti, kurulduğu günden beri aynı siyaseti yürütüyor. Temel sabitelerinde anlamlı hiçbir değişiklik yapmadı. Sadece lider performansı üzerinden bazı şeyleri konuşmayarak, bazı şeyleri farklı konuşarak bir siyaset yürütüyor. HDP kendi siyasetinde şey hiçbir değişiklik yapmadı. Şimdi böyle baktığınız zaman muhalefetin büyümesi kendi dinamiklerinden kaynaklanmıyor. Muhalefet iktidar kötü performans gösterdiği için büyümeye çalışıyor. Ve zaten büyümüyor da her seferinde Erdoğan silkinip tekrar siyaset yapmaya başladığında geri dönüyor tekrar dinamikler. Şimdi çok net bir dinamik var ya. Yani... Üç tane siyasi parti var, değil mi? Hı hı. Oyları bir araya geldiğinde 45 civarında bir yere takabül ediyor, evet. doğru mu? Evet. CHP ile İyi Parti yüzde işte 37, 38ler 40'lara varıyor. Buna HDP'yi de eklediğinizde işte 47, 48 civarında bir, bir oy oluyor. Hı hı. Şimdi HDP'yi yanında tutmak için bile siyaset değişikliği yapmayı göze alamıyor. Halbuki HDP'nin desteği ya da karşıtlığı çok hayati bir Rol oynayacak evet, değil mi? Pinkmaker. Mesela İyi Parti siyasetini değiştirmeye yönelmiyor HDP'nin oyunu alabilmek için. CHP çok kısmi ürkek. Bizim de zaman zaman evet bu olduğu işte dediğimiz bazı siyasal değişiklikler yapıyor ama iki adım sonrasında bundan huzursuz olan seçmeni dönüştürmeye. Şimdi biz bu filmi gördük Elif. AK Parti Ama eğer AK, kurban, AK Parti olarak AK parti... kurulmamış olsaydı, hı hı. eğer Refah Partisi olarak devam etseydi iktidar olabilir miydi?
0: Olamazdı.
2: Ya yani AK Parti bir siyasi parti, bir siyasi gelenek nasıl değişir, hı. nasıl dönüşür? Dönüştüğünde Türkiye vizyonu nasıl değişir? Hatta Fazilet Tabanını Partisi nasıl hı. Evet. Hı. Bunu gösterdi Türkiye'ye. Şimdi hangi yani hangi Entellektüelin aydının ya da vatandaşın gönlü rahat evet bu muhalefet hak ettiği iktidarı ya diyebiliyor. Herkes iktidarın ürettiği performans kötülüğünden dolayı muhalefet kazansa mı diye düşünmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla bunu geçtik. Bir kere muhalefetin artık nasıl bir Türkiye istiyorum sorusuna cevap vermesi lazım. Seçime bir yıl kaldı. Biz 23'ün başında kampanyalara şahit olacağız değil mi Türkiye'de eğer zamanında yapılsa seçimler. Nasıl bir Türkiye sorusunun cevabı Erdoğan'sız bir Türkiye olamaz. Erdoğan'sız bir Türkiye bir cevap değil. Yani Erdoğan'lı bir Türkiye'nin siyasal dinamikleri var değil mi? Yani Erdoğan ben şöyle bir Türkiye yönetiyorum diyor. Muhalefet nasıl bir Türkiye tahayyülüne sahip? Daha da kötü bir performans olursa
1: yani Erdoğan performans. Erdoğan'sız evet, Türkiye'de de, bir iyi bir kampanya tabii olmaz ki. mı?
2: Ya, olmaz. Bunun Bu boş gösteren. Erdoğansız bir Türkiye içi dolu bir argüman değil. Var olan Erdoğan'a yüklediğimiz bütün ve seçmenin rahatsız olduğunu düşündüğümüz bütün unsurları Erdoğan'a yüklüyoruz ve diyoruz ki Erdoğan sahneden çekilecek. Peki sen daha iyi bir performans göstereceksin. Bunu görmek istiyor olamaz mıyım? Bir şey söylemen gerekmiyor mu bana? Ama aynı Ekonomi başlam- nasıl yönetmeyi düşünüyorsun. Bak işte evet. en basit Kürt ile ilgili hı hı. Hak ve özgürlüklerle ilgili, dini özgürlüklerle ilgili, dini eğitimle ilgili basit bir tartışma oluyor. Tarikat-cemağı tartışmasıyla 10 gün kaybediyoruz, 20 gün kaybediyoruz. Böyle bir siyasi e, proje, böyle bir siyasi program başarılı olabilir mi? İktidara gelebilir mi? Yani dolayısıyla ben olsam muhalefetin yerinde bugüne kadar bir seçim ittifakı olarak yürümeye devam etti ama artık seçimlere giriyoruz ve iktidara aday. Bir siyasi ittifaya dönüşmeye yönelik hamleler atmak zorunda artık.
0: Ama HDP denkli, yani HDP'nin denkleme girmesini, mesela aynı o kutuplaşmanın içerisinde işte CHP, İYİ Parti hani orada, o Millet ittifakının içerisinde onlar <gülüyor> çekimser davranıyor. Hani Yok, yo, şeyi... onu
2: kastetmiyorum Fakat... Elif. HDP razı oldu zaten. Yani bana üvey <gülüyor> evlat muamelesi göstermenize razı oluyorum. Benim de kendime göre bazı nazik koşullarım var. Bunu... Bunu kabul ediyorum dedi. ben. Bu doğru değil ama. Ben abi. muhalefetin kesinlikle doğru değil. Bu ama doğru hani değil. aktörler anlaşıyorlarsa bizim yapacağımız bir şey yok. Hayır. Ben şu yüzden söylüyorum. Bu Türkiye
0: ben böyle bir Türkiye Türkiye şeyi de istemiyorum. Yani aynı kutuplaşma. Şimdi AK Parti yani Erdoğan çözüm sürecini yürüttüğünde HDP işte HDP'lilerle görüştüğünde beraber bir süreç yürüttüklerinde HDP gayet meşru siyasi bir parti bunu bitirdiğinde ve evet. iltisaklı bir parti konumuna geliyor ama bu yemi e, maalesef sadece iyi parti yani burada iktidar bir algı yönetiyor ama bu algıyı yıkmak konusunda işte AK Parti'nin içerisinden gelen iki parti de bu cesareti gösteremiyor yani doğru. onlar toplumu dönüştüremiyor Bunlar da buradaki o siyasi şeyi dönüştürmüyorlar Cesur davranmıyorlar doğru. Deva Partisi doğru Gelecek Partisi. doğru
2: yani benim benim söylemeye çalıştığım şey şu Herhangi bir siyasi Hı-hı. aktörün ya da geleneğin Türkiye'de kendi fabrika ayarlarını değiştirmeden, Hı-hı. toplumun tamamına hitap eden, bir vizyon geliştirmeden, kalıcı Hı-hı. yapısal siyasal Hı-hı. değişiklikler yapmadan iktidara gelmeleri eşyan tabiatına aykırı. Evet. Türkiye bugün çok sert bir siyasal süreç yaşadığı için muhalefet buna dair umutlandı ama bunu hak etmiyor. Muhalefetin önümüzdeki bu bir yıllık süre içerisinde her birisinin kendi siyasal ezberini değiştirmesi zor. Ama bu bütün bileşenleri içine katan bir ittifak yapısını biraz siyasallaştırarak, topluma bir vizyon sunarak, bir yol haritası e, önererek biraz bu algıyı değiştirebilir. Evet. Ama öte taraftan Türkiye'de temel olarak iktidar, Siyaset yapamıyor. Bence iktidarın siyaset yapma performansı bugün bile muhalefetin siyaset yapma performansından daha yüksek. Ama kendisini çok e, absürt bir dar alana kilitlediği için siyaset yapamıyor. Evet. Muhalefetin siyaset yapma e, zemini daha açık. O da evet. siyaset yapmaya cesaret edemediği Şimdi, için siyaset yapamıyor. Evet. Ve kilitlendi Türkiye siyasetsizlik üzerinden. Evet. Muhalefeti tekrar da ama biraz iktidar evet. cefesine
1: biraz daha bakalım. Yani... Şimdi biraz önce Elif girişte söyledi ama hani biraz da senin ağzından belki duysak daha iyi olabilir. Şu anda sizin yaptığınız ölçümlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı oylarında bir yükselme oldu iki, öyle iki mi? İki, iki buçuk puanlık bunu, evet. Bunu...
2: Nasıl oldu bu ve bunun sebebi esas olarak ne oldu senden? Ya şöyle oldu bir kere toplum yani şöyle bakalım uzunca bir süredir yüzde yirmiler civarında bir kararsız kitle var. Hı hı. Bu %20'ler civarındaki kararsız kitlenin, diyelim ki 3'te 1'i muhtemelen protesto oylardır. Yani bir önceki seçimde de oy vermedim diyen, önümüzdeki seçimde de oy vermeyecek olanlardır. Geriye kalanın %60-70'i Cumhur İttifakı seçmeni. Yani diyelim ki 13 puanlık bir kararsız grubunun, 7'si 8'i AK Parti ve MHP'li. Ve bunlar uzunca bir süredir orada bekliyor. Evet. Yani iktidarla ilgili bir rahatsızlıkları var. İktidardan ayrılmışlar. Orada muhalefet partilerine bakıyorlar. Hı. Gitmeme uygun bir siyaset var mı yok mu? Bu bir yıllık süre bu tür seçmeni ürküttü diye düşünüyorum. Hı. Yani muhalefete bir kredi verdiler. Muhalefet o krediyi toplayamadı. Bir siyasal değişiklik yapamadı. Onlara hitap edecek bir yapılanmaya gidemedi. ittifakını büyütemedi falan yani. Onları tatmin edecek herhangi anlamda bir şey yapmak. bu uzun süredir devam eden bir şey evet, zaten. Evet uzun Bunun süredir. Bunun kırılma anı 20 Aralık'taki o açıklama mı oldu? Yok. Bu dinamiklerden biri diyorum. Bu kalıcı da demiyorum. Kalıcı. Yarın evet. da değişebilir bu. Yani biz biz bu dönemki kısmi yükselişi yorumlamaya çalışıyoruz yani bir bahane buldu bunlar. tekrar evet. geri dönmek için. İkincisi de AK Parti Erdoğan bir şey yaptı tekrar. Hmm. Yani ben geri döndüm. Evet bir süredir meşguldüm. Ama artık geldim. Ve siyaset yapmaya devam ediyorum ben hmm. tekrar. Ekonomiyi de biraz boş bıraktım. Ona benzer açıklamalar da yaptı hatırlıyorsan. 128 milyar meselesinde ben ilgilenmiyordum ya. o işlerle. Başbakan, Başbakan. Yani dolayısıyla şu anda geldim artık. Bu, bu işlere de el attım. Ekonomiyi de ben yöneteceğim bundan sonra. Ve bütün o süreçlerde işte ne bileyim terör, din, tarikat vesaire işlerinde o ay iki tartışmalarla falan. İktidar siyaset yapmaya başladı yani. Ocak o tartışmaların ayındaki... üretildiğini mi düşünüyorsun? Yüzde yüz. Hmm. Yani bir şekilde çünkü o o yani şunu önce bitireyim sonra tamam onu hatırlat tamam. bana. Yani bu süreçte seçmen kim siyaset üretiyor diye bakıyor diye düşünüyorum. Tamam. Yani evet Cumhur İttifakı'nda %40'a yakın bir seçmen var. Millet İttifakı'nda %40'a yakın bir seçmen var. Bir %10'a yakın seçmen de gerçekten siyasi partilerin siyaset performansına bakıyor. Tamam. Ve kısmi olarak gidip geliyor. Ben AK Parti'deki bu yükselişin Devam edeceğini ve kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani bu uzunca bir süredir inişte olan iktidar ilk defa iniş trendini değiştirdi. değiştirdi. Ve evet. durdu. Bu kalıcı olmayabilir. Yani ekonomide bozulma devam edecektir. O yüzden zaten mühendisliklere şeyle yaklaşmamız lazım diyorum. Çok prim vermememiz lazım. Anlık bazı gel gitlere yol açsalar bile nihai kertede toplum siyaset arzına bakacak. Yani onu göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani e, bu peki son bir aydır yapılan tartışmalar, işte e, belediye üzerinden yapılan bir terör örgütü Ha onu bir, evet, senin, Bunlar böyle üretilmiş senin, şeyler mi? Ya
2: şimdi geçen ay Türkiye'nin gündemine gelen dört başlık oldu. Hmm. Bu dört başlığın üçü en az üç yıl önceki olay. Yani hmm. Sezen Aksu olayı 2017. Ee, Sema Güzel fezlekesi 5 yıl önce yine? Hmm. 2017'nin. Fotoğrafı. Fotoğrafı. saklı samanı, gelir zamanı. Tabi. İBB meselesi İstanbul belediye seçimlerinin üzerinden kaç yıl geçtiyse işte. Yani dolayısıyla bunların hepsi belli bir yani ben tam da şöyle okuyorum. Erdoğan bir siyasal karar aldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın Erdoğan dışındaki dinamikleri Erdoğan'ın bir daha kararsızlığa kapılmasını engellemek için. Bu siyasette sebat etmesini sağlamak için. Altı ay sonra bu siyaset iş görmediğinde Erdoğan'ın tekrar huzursuzlanıp sağa sola bakmasını engellemek için burada taşları döşüyorlar diye görüyorum. Hmm. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışmanın tam da Erdoğan'ın karar verip tekrar evet ben döndüm demesinin hemen sonrasında olması, Tezleken'in hemen bu süreçte olmasını ben çok böyle şey görmüyorum. Yani Kastantısal görmüyorum. Evet yani, yani daha önceki dönemlerde nasıl Erdoğan bir kararsızlığa kapıldığında HDP'nin kapatılması gerektiği fikri Cumhur İttifakı bileşenlerinde belirmiş idiyse bugün de yine buna benzer şeyler gündeme gelecektir. Şimdi geçen haftaki dünkü açıklamaya bakın yani Sezen Aksu meselesini Erdoğan kapattı Bahçeli yeniden açıyor. Hmm. Çünkü bu önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın tekrar toplumun birçok farklı kesimine hitap edebilecek makur bir siyasi düzlemde durması... Her an bu politika yol almadığında seçime 7-8 ay kala fikir değiştirme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ve bu Cumhur İttifakı bileşenlerini ürkütüyor. O nedenle bugün bence önümüzdeki dönemlerde de sürekli böyle üretilmiş, eski yerlerden bulunmuş, çıkarılmış, toplumu kutuplaştıracak, ayrıştıracak bir şeyle Erdoğan'ı bir hatta sabit kılmaya yönelecekler. Erdoğan burada edilgen değil, hoşuna da gidiyor. Yani çünkü bunların iş gördüğünü görüyor. Fakat şöyle düşünün. Kayyum belediyeleri işi Erdoğan'ın hilafına olan bir iş değildi. Hı hı. Ama ne üretti sonuç olarak? Erdoğan'ın Kürtler'deki oyunun %15-16'lara inmesine ve HDP'nin... E, Sabitlemesine oyunu. Evet ve e, HDP'nin hiçbir şey e, yapmadan. yapmadan muhalefete eklemlenmesine yol açtı. Yani orta ve uzun vadede Erdoğan'a e, zarar üretti ama kısa vadede Erdoğan'ın ben hiç itiraz ettiğini zannetmiyorum. Zaten bunların hepsi Erdoğan'ın kararıyla oluyordur. Ama burada bir denklem yürüyor ve hmm. o denklem önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı kurulduğu günkü dinamikler bence önümüzdeki günlerde çok daha sert uygulanacak. Hmm. Ve Erdoğan muhalefeti siyasi karar almaya zorlayacak. Da, Her de, seferinde. Yani evet. yani muhalefetin meseleleri konuşmayı erteleyerek topluma bir açılım yapma dönemi bitti. Muhalefet topluma Özgürlükçü, demokratik bir siyaset vizyonu sunmadan demokrat olma ayrıcalığı kazanmıştı. Hmm. Şimdi Erdoğan diyor ki ya burada bir hipokrasi var. Ben otoriterim siz demokratsınız. Tamam şu meseleye ne diyorsunuz? Hmm. Yani Kürt meselesinde cevabınız ne? Dini değerlerle ilgili nasıl bir yol yürümeyi düşünüyorsunuz? İktidara geldiğinizde tarikat yurtlarını kapatacak mısınız gerçekten? Açılım süreci dolayısıyla mahkemelerde yargılanacak mısınız? Bunu bütün toplum görsün. Yani tamam ben yapamıyorum da bunlar da pek demokrat değil. Evet. Önümüzdeki dönem bu fotoğrafı göreceğiz. Yani Bunu sürekli özellikle Kesinlikle istiyor, iktidar Parti? sürekli muhalefeti kesinlikle. siyasi karar almaya zorlayıp ayrıştırmaya çalışacak. Hı. MHP ile şey HDP, İyi Parti ile CHP'nin ayrışmasını sağlayacak. Yeni kurulan partilerle CHP ve İyi Parti'nin bir ittifak içerisinde bir arada bulunmasını zorlaştırmaya çalışacak. Tam da bu dinamikler dolayısıyla muhalefet ittifakının artık bir siyasi ittifakmış gibi bir vizyon üzerinden, ilkeler üzerinden, yol haritası üzerinden bu tuzaklara düşmemenin stratejisini üretmesi lazım diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Mesela senin söylediğin tam tersine bir argüman. Sezen Aksu tartışmasında Cumhurbaşkanı'nın esas tartışmaya girdiği konuşma e, sansürlendi aslında. Yani Cumhurbaşkanı ve Anadolu Ajansı ve iktidar medyası bunu yayınlamadılar. E, ardından Cumhurbaşkanı bu konudaki ikinci konuşmasında da geri adım attı. Ama bu böyle sanki her şeyin organize olmadığını söylüyor miyiz? Yo ama.
2: bilakis tam da bu ittifak içi Cumhur İttifakı içi ...birçok dinamik strateji ürettiğini göstermiyor mu? Tam da benim dediğimi doğruluyor. Birileri
1: karşı strateji mi üretiyor? Yani bunu böyle yani yapmayalım da, artık. Evet falan yani
2: tam da Erdoğan bir yere çekilmeye çalışırken... ...birileri de Erdoğan'ın o hatta çekilmesini... İngilizce. ...elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Hı-hı. Yani orada da kendi içinde bir gerilim olduğunu düşünüyorum ben. Hı-hı. Elbette biz bir sürü karmaşık şeyi konuşurken... ...çok netmiş gibi konuşuyoruz Hı-hı. doğal olarak. Bir bu pater bu bulmaya Evet insanları. pater bulmaya çalışıyoruz. Bu bu kadar net olmayabilir... Ben ama hani böyle bunu nasıl yorumlayabiliriz diye düşünürken böyle bir açıklama modeli sunuyorum. Peki bunların diye. hepsinin amacı ekonomiyi konuşturmamak mı?
1: Böyle de bir fikir var. Esas gündemimiz ya. bu. Gündemi saptırmaya çalışıyorlar deniyor. Gündem sapıyor mu yoksa ya aslında şöyle, konuşulması gereken konular mı aslında?
2: Ya ikisi de aslında. Yani bir kere ekonominin sadece konuşulması iktidarın lehine değil. Hmm. Çünkü ekonomiyle ilgili meselelerde tablo iktidar açısından pozitif değil. O nedenle de siyaset konuşulmadığında ekonomi konuşulacak. Ekonomi konuşulduğunda da iktidar kaybedecek. Ben orada iktidar, ekonomiyi ben konuşayım. Yaptığım zamlar, ücret artışları üzerinden konuşayım. Ama muhalefet zamlar üzerinden konuşamasın. Yani ekonominin algı yönetimini ben sağlayayım. Ama öte taraftan da sürekli bu ekonomiye paralel daha ciddi gündemler ortaya koyalım, siyasi gündemler ortaya koyalım ki... Bir taraftan ekonomi konuşulmasın, bir taraftan muhalefet sıkışsın, ayrışsın. Kararsız seçmen de muhafazakar, endişeli muhafazakarlar dediğimiz kesim de muhalefetin gerçek yüzünü görsün. Yani burada bir, bir anda birçok dinamik yürüyebilir. Ama burada önemli olan şey şu, Ocak ayı itibariyle hatta Aralık ayı itibariyle siyasi gündemi muhalefet belirlemiyor artık, iktidar belirliyor. Yani Burada temel
0: etken şey mi oldu? 20 Aralık kararları mı oldu?
2: Yani Kasım'dan itibaren Erdoğan'ın tekrar Cumhur İttifakı dinamiklerine geri dönüp teslim olması ve bu dinamikler üzerinden seçimlere hazırlanmaktan başka bir çare olmadığını fark edip buraya yönelmesi oldu diye bir düşünüyorum. Bir taraftan
0: da savunmada gibi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ya da muhalefet partilerine ne cevap vermeyen bir Erdoğan ve AK Parti vardı. Ama artık hani Kemal Bey'in yaptığı açıklamalara bir şekilde böyle hani cevap veren, savunmaya geçen, izah etme gereği hisseden bir Erdoğan ve AK Parti' de var. Ya Bunu bunda, nasıl yorumluyorsunuz? Bu
2: anlaşılabilir bir şey. Yani siyasi dinamikler itibariyle muhalefet iktidardan daha avantajlı hale geldi. Yani iktidar hmm. evet bir karar verdi ama e, psikolojik özgüveni sağlanmış değil. İktidar kaybettiğini görüyor. Bu da
0: muhalefetin, Oy kaybettiğini gündem görüyor. Yani gündem oluşturduğunu... muhalefetin
2: gündem oluşturma potansiyeli her zamankinden daha fazla var. Hı hı. Ama Ocak ayında muhalefet gündem belirlemedi. Pozitif bir gündem belirlemekte başarısız oldu diye görüyorum. Yani Aralık ve Ocak ayında Ekim'de, Kasım'da, Eylül'de o gördüğümüz muhalefetin siyaset yapma performansı gözükmedi. Önümüzdeki dönemde bence yani... Her ikisinin de çok güçlü siyasal hamleler yapacakları bir dönem. Seçimlere gidiyoruz çünkü. Ve bu dönemde muhalefet sadece edilgen bir tutumla, sadece ekonomi konuşarak, sadece ekonomik dinamikleri toplum, toplumun gündemine getirerek, siyasete hiç bulaşmayarak, iktidarın dezavantajlarını topluma anlatarak, hmm. kötülüklerini topluma anlatarak oylarını arttıramaz. Bu çok aşikar bence. Hmm. Yani önümüzdeki dönemde bir siyaset yapması gerekecek. Peki
1: o siyaset e, yapmak tabii ki bu böyle sadece siyaset yapmak dediğin zaman böyle geniş bir alandaki bir faaliyetten bahsediyoruz değil mi? Yani sadece partiler tabii bunda önemli ama mesela biraz önce Refah Partisi, AK Partisi örneğini verdin. Orada e, bir entelektüel tartışma da vardı. vardı. E, medyasıyla, entelektüelleriyle bir değişim talebi de vardı. Tabanda da gelen bir talep vardı. Yani orada zenginleşen bir takım sınıflar vardı. Şimdi analizlere tekrar girmeyelim <gülüyor> merkez çevre analizlerine ama hani onlar da bir değişim istiyorlar. Daha merkez siyaset istiyorlardı. Şimdi mesela muhalefet açısından böyle bir e, öntelektüel e, ihtiyaç, tartışma, hani daha farklı yerler açılmalıyız e, çabası... Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun var bir şeyleri. Yani CHP içerisinde de buna gayret eden insanlar olduğu görülüyor. Yani işte helalleşme çaresi var. Onun öncesinde zaten yaptığı şeyler var. Genel olarak öyle bir siyaset üretme performansı görüyor musun? Yoksa bu bu altı partinin
2: birlikte üretebileceği bir şey mi olabilir?
1: Ya Çünkü CHP önemli. en
2: önemli aktör burada. Onun bir evet, şeyler yapması evet. lazım. Yani 90'lardan farklı olarak, o 90'lardan 2000'lere geçişten farklı olarak bugün... Bir siyasi açılım ihtiyacı toplumsal kesimlerden çok siyasal elitlerde var. Hmm. 90'larda açılım ihtiyacı toplumsallaşmış bir hmm. ihtiyaçtı dinamikti. Hem Kürtler açısından hem İslami kesim açısından. Ve o toplumsal dinamikler zaten yeni bir siyaset üretti. Şimdi burada bu kesimlerin kompozisyondan da kaynaklanıyor olabilir bu. Yani ayrıcalıklı Cumhuriyet döneminin ayrıcalıklı kesimini konuşuyoruz aslında CHP'yi de konuştuğumuz zaman. İyi Parti üzerinden bir reaksiyonel ulusalcı şeyi konuştuğumuz zaman da aynı şeyi konuşuyoruz. O nedenle bir bir açılma bir yeni siyaset ihtiyacı toplumsal bir talep değil muhalefet e, Cenahan'da. Siyasal elitlerin ihtiyaç duyduğu bir şey. Fakat siyasal elitler bir fırsat kaçırdı bence. Yanlış bir strateji uyguladılar. Siyasal elitler bu açılım ihtiyacını toplumsallaştırabilirlerdi. Hmm. Çünkü çok böyle elitler arası bir ilişki olarak yürüdü bu. Ve bu elitler arası ilişki olarak yürüdüğü için de sürekli Ürettikleri siyasette toplumsal fireler görüyorlar. Kendi kitlelerini yönlendirmediler. Şimdi siyasal öğrenme diye bir şey var aynı zamanda. Yani AK Parti Avrupa Birliği sürecine yöneldiği zaman, Türkiye'de layıklık meselesini farklı yorumlamaya yöneldiği zaman, ekonomide küresel entegrasyona inanan bir ekonomi politikasına yöneldiği zaman bunu çok böyle yüksek sesle Erdoğan siyasal bir dile tercüme etti ve toplum bunu satın aldı. Yani kendi kitlesini de kendisiyle beraber dönüştürdü. Muhalefetin açılımıysa tamamen toplum bir kenarda tutularak... ...hatta topluma merak etme sahici bir şey yapmıyorum mesajı vererek... ...sen durduğun yerde durmaya devam edebilirsin. Ben burada bir siyasal strateji üretiyorum taktik. çok endişelenme bu bir taktik. Mesajı bile vererek sadece elitler arası ile yürütülen bir süreç yaşıyoruz biz... Sağlıksızlığı da buradan geliyor, kurgusallığı buradan geliyor. Yani o nedenle yarın öbür gün iktidar olunduğunda ne olacak ya da o nedenle herhangi ufak bir tartışma ortaya çıktığında hemen bütün toplumsal dinamikler devreye girip eski reflekslerini veriyorlar. 2010 öncesi reflekslerini AK Parti'ye karşı o romansist duygularla hareket ediyorlar. Çünkü toplum bu sürece katılmadı. Liderler bilinçli olarak katmadılar ya da yanlış bir stratejiyle katmadılar. Yani o anlamda ben önümüzdeki dönemde bu işin sahici olma işini söylememin dinamiklerinden biri bu. İkincisi bunu riskli de buluyorum. Hmm. Yani siyasi liderler çok güçlüler. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca liderler her zaman güçlü oldu ama Türkiye tarihinde ben bu kadar fazla kendi toplumsal dinamiklerinden azade bir şekilde bağımsız karar alma inisiyatifine sahip bir liderlik vurgusu hatırlamıyorum. Ne demek bunu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin dinamiklerini göze göze göz önünde bulundurmadan karar alma yetkisine sahip şu an. İyi evet. Parti Meral Akşener İyi Parti'de ne olup bittiğini düşünmeden karar alma özgürlüğüne sahip. Aynen. Ahmet Davutoğlu Ali Babacan için aynı şey geçerli. Zaten Erdoğan ve Bahçeli için geçerli aynı şeyler. Şimdi dolayısıyla toplumla siyaset arasındaki kanallar da tıkandı aslında. Aynen. Toplum bir şeylerden rahatsız, bir şeylerden beklentisi var, bazı öncelikleri var. Siyaset ayrı bir düzlemde iş görüyor. Zaten o nedenle toplumsallaşmıyor siyaset. Siyasi elitlerin kendi kurguları var. Seçime endeksli. Seçimleri kazanacak mıyız, kaybedebilecek miyiz? Kazanmak için ne yapmamız lazım? Davutoğlu ile fotoğraf vermemiz lazım. İyi Parti'yle ile işte ne bileyim Meral Hanım'la Kemal Bey'in bir fotoğraf vermesi lazım işte falan. Bunlar üzerinden yürüyor. Siyasal bir mesele konuşulmuyor. Konuşulmadığı için toplumsal dinamikler sahici evet, olarak işte. refleks veremiyorlar. Hmm. O nedenle de orada orası sabit kalıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın kurgusu daha sahici bir kurgu. Kitlesini de yanında götürüyor. Bu, kitlesin, bu, bu gidilen yere razı olmayan kitlelerin bir kısmı da kararsızlara sığınıyor ya da yeni partilere yani kitleyi giriyor. Kitleyi de o söyleme. Evet, ikna ediyor. O ya, da o kitle evet, de söyleme Evet Orası daha organik bir siyaset var burada. Muhalefetin yöneldiği, mecburiyetten yöneldiği siyaset bir stratejiye dönüştürülseydi burada bir organik sahici siyaset üreyebilirdi. O zaman muhalefet Türkiye'ye umut olabilirdi gerçekten. O partiler
1: arasında bir fark kalmazdı deniyor. Yani, Yok, dün akşam Türkiye'de Ahmet Davutoğlu siyas- da Fatih Altaylı programındaydı. O dedi ki yani, iyi parti, iyi parti olarak kalmalı. CHP, CHP olarak. Kesinlikle.
2: Ama İYİ Parti, iyi Parti olarak e, sürekli aynı kimlik unsurlarına dayalı bir parti olarak kalmak zorunda değil ki. Yani her partinin, ben Türkiye'de partilerin kolay kolay kendi seçmen kitlelerini dönüştürebileceklerine, o havzadan çıkıp başka bir havzaya yöneleceklerini düşünmüyorum zaten. Siyasi partiler çok sahici. AK Parti siyasal söylemini değiştirdiğinde bile bir kitleye yaslanıyor. CHP'nin de bir kitlesi var. Fakat burada önemli olan şey şu. Bu kitlenin Türkiye okumasına, bu kitlenin Türkiye tahayyülünü, bu kitlenin mevcut önceliklerle ilgili düşüncesini dönüştürmek zor değil. Hmm. Bu, bu bunu, Muha- bunu yapabilir. Evet ya yani, muhafazakar kesim 10 yıl önce bambaşka bir Türkiye tahayyülüne sahipti. AK Parti o Türkiye tahayyülüne sahip olan seçmeni başka bir yere götürdü. Son 10 yıldır da oradan alıp Ufak revizyonlarla başka bir yere götürüyor. Siyaset bu değil midir? Yani siyasal liderlik toplumsal dinamiklerle, toplumsal taleplerle siyasetin önceliklerini buluşturan bir eklemleme yüretmek
0: Şöyle bir şeyde var mı? Zorunda. Fotoğraf ortaya çıkan fotoğraf. Sesli düşünüyorum. Şimdi muhalefet partilerinde bir dağınıklık yani evet Cumhur İttifakı daha böyle kararını vermiş. Orada hani herhangi bir böyle insanları çelişkiye kafasını karıştıracak bir görüntü yok. Millet İttifakı'nda evet böyle bir şey var. Zaman zaman sen de yazıyorsun. Yani bir tarafta daha kimlikleşmiş bir ittifak. Hani Millet İttifakı sadece işte 3 partiden oluşurken de hı. yani İyi Parti, hı hı. CHP, Saadet Partisi'nin dışarıda kalarak öyleyken de bir dağınıklık ve bir karar vermiştik. böyle hani bir, öyle bir fotoğraf yoktu. Fakat bunun üstüne bir de şimdi mesela Gelecek Paris Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı ziyaretler. Verilen fotoğraflar çok güzel. Yani liderleri bir arada görmek güzel. Fakat Ahmet Davutoğlu'nun hani o açıklamaları yani sanki orayı böyle dizayn etmeye çalışıyormuş gibi söylemleri. Hani yeniden ora bir organize edilecek. Hani ben el attım. Bunu söylemiyor ama yani söylemleri bu. Bu da biraz böyle Nahoş bir şey görüntü vermiyor mu?
2: Ben öyle düşünmüyorum. Yani millet ittifakı yani şöyle gö- düşünmek lazım. Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Hı hı. Bir seçim ittifakı yani olarak geldi. Ben şu mesela
0: işte şimdiye kadar toplantı yapmamışlar. Hani bir toplantı bir araya gelinmemiş işte şu olsun bu olsun filan. Gerçi dün Ahmet de, yani Haber Türk'te ben işte hani bir oyun kurucu değilim dedi ama şimdiye kadarki açıklamalar ya da işte kulis Sızdırılan Elif. kulis haberler biraz bunu besleyen. Ben şöyle, biraz böyle sorunlu değil mi yani bu verilen fotoğraf, bu açıklamalar ya da sızdırılan kulis haberler? Böyle bir
2: kaygı oluşuyorsa sorunlu. Evet. Ama bende böyle bir kaygı yok.
0: Ben de böyle bir ben, kaygı ben yok. Ben mesela
2: şu gözle evet. bakıyorum. Belki fikrini değiştirebilirim. Hemen şey yapma. Peki. <gülüyor> Mevzu biraz şu. Millet ittifakı diye bir ittifak kuruldu. Evet. İlk günden itibaren ihtiyaçları örtüşen iki parti arasında kuruldu. Bu ittifaka şimdi seçimleri kazanmak için yeni unsurların eklenmesi gerekir. Arzu bu. Hı-hı. Ve bu unsurlar başka bir siyasi gelenekten geliyorlar. Hı-hı. Bu siyasi geleneklerle ittifakın içeriği yapısını düzenlemek lazım. Bu Yani biz burada duruyoruz. Herhangi bir e, ilkesel ortaklığa razı değiliz. Çünkü bir seçim ittifakıyız. Hı-hı. Her şeyi seçimden sonra konuşabiliriz diyerek ne Babacan'ı ne Davutoğlu'nu ikna edemezsiniz. Çünkü bunlar farklı bir siyasi gelenekten geliyorlar.
0: Bu yani. ayrı bir şey.
2: Yo, aynı şey.
0: Benim söylediğim şu mesela Kemal Kılıçdaroğlu biz ve dostlarımız diyor. Ama hani daha böyle şey kurduğu cümleler. Esra, Ama, şey, şey,
2: Elif burada mevzu şu.
0: Hocanın mesela Ahmet Hoca'nın cümleleri ise yani görün, verdiği görüntü ise bir böyle hani daha çok baş öğretmen idası.
2: Hayır, hayır, hayır. Bu, ben, ben bu kaygıları çok anlamsız buluyorum. <gülüyor> CHP'nin yüzde 25'in üzerinde bir oyu var. İyi Parti'nin yüzde 15'lere varan bir oyu var. Toplamda yüzde 40 civarında bir oy kitlesine sahip evet. iki parti. Yüzde 14'te de böyle. Evet, yüzde 5 altındaki iki partinin liderlerinin hizasına kolay kolay gelmezler. Bu kaygılar anlamsız hı hı. kaygılar. Mesela, Ama oylar da artmıyor işte. Ay, Sorun e, siz tamam. anketlerde görünüyor. Bir şu şey burada. yapılması lazım ortada yani. Mevzu şu. Muhalefetle ilgili iki tane büyük kaygı var. O kaygılardan bir tanesi muhafazakar kesimler bu muhalefet blokuna yönelik bazı rezervlere sahip. İki, toplumun Geniş kesimleri bu e, muhalefet bloku ülkeyi yönetecek mi yönetme, yönetemeyecek mi endişesine sahip. Bu iki Hı. endişeyi gidermek lazım. Evet. Yani bu endişelerden e, bir tanesi ideolojik, politik bir endişe. Evet, diğeri daha, yönetim, diğeri daha gerçek... yönetimsel. Bu iki gerekçe dolayısıyla da ittifakın ete kemiğe büründürülmesi lazım. Hı. Bir, ittifakın genişletilmesi. 2 ittifakın kurumsallaştırılması. Üç, Hı. içeriklendirilerek bir vizyona kavuşturulması evet. lazım. Bunu Kemal Bey mi yapıyor, Meral Hanım mı yapıyor, Ahmet Hoca mı yapıyor, Ali Bey mi yapıyor? Bence buraya takılmamak lazım. Burada önemli olan nasıl bir yapı, nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak. Çünkü paralel olarak Davutoğlu'nun Meral Hanım'la ve Kemal Bey'le yaptığı görüşmelerin sonrasında liderler de kendi aralarında görüşmeye başladılar. Burada bir gereksiz, erken, Alınganlığa ya da endişeye kapılmamak gerekir. Burada hmm. inisiyatif elden gidiyor hmm. falan diye değil. Ben bunu, bunun büyük fotoğrafı engelleyeceğini düşünüyorum. Burada Bak, önemli bir yorum olan şey... Evet. Elif... <gülüyor> Elif senin yorumuna biraz aykırı olacak ama... Yani... Bu olabilir canım. Problem... Şey... Yorulayla biz eski
1: şeyiz. Evet. Ben evet. daha
0: Z kuş olduğum için <gülüyor> daha aykırı düşünebiliyorum. Evet, ha, şey buyurun.
1: açısından... E, şimdi... E, bu muhafazakar ketlerden bir oy alınması lazım değil mi? Yani bu Aynen. seçim kazanılması için. Sonuçta AK Parti iktidarda işte e, bu iki partiye şöyle bakılıyor şu anda. Yani muhafazakar ketler açısından. Bunlar CHP ve hatta CHP iktidar yapmak için e, evet. bir manivela küçük Aynen. partiler olarak bakılıyor.
0: Aa, burada ben Bunlar, katılıyorum. Aykırı değiliz bu konuda. Hayır hayır. E,
1: e, dışarıdan bakanlar özellikle muhafazakarlar böyle bakıyor. Onların orada büyük aktör olmadığını küçük e, küçük küçük... Ha. desteklerle onları iktidar taşıyacak küçük aygıtlar olduklarını düşünüyorlar. Oradaki ilişkinin biraz da eşit bir ilişki haline gelmesi bu algıyı değiştirmeye yönelik bir şey. Aslında bu bence ha. hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de merak etmeyi. Stratejik söyledi, olarak onların bir şey. yararına
2: bir şey. şey ama
0: olacak. bu başka bunu bunu göstermenin, kitleleri daha ikna ederek göstermenin başka bir yol yolu olmalı. kitlelere böyle söylediğim... gösteriyor.
1: Bunlar rahatsızlık duyulması bunu böyle göstermeyi başardıklarını da gösterebilir. Belki CHP kitlesinde rahatsızlık yaratılabilir yani ama hafızakar da, kitlede öyle, daha evet, eşit daha bir ilişki olduğunu fotoğraf gösteriyor. fotoğraf vererek
0: olabilir görüntü. Yani en nihayetinde e, bizim söylediğimiz önemli ama bunun nasıl anlaşıldığı önemli. Fotoğraf güzel ama o fotoğrafın nasıl yorumlandığı da önemli. Elbette. Yani benim söylediğim şey bu. Evet. Ben anlıyorum Biraz da şunu en söylüyorum. Şeyler...
2: CHP kitlesinde de var öyle evet. şeyler şu an. yani genç subaylar rahatsız moduna girmemek lazım diyorum ben erken daha. Bir görüşmeler yapması, yani
0: şey olması, endişeli. Yani oranın endişelerini de din dar muhafazakar kesimin endişelerini de tölere edecek bir yol bulunması Elif. lazım. Bir ev var,
2: ev Hı-hı. sahipleri var. Evet. E, misafir alacaklar eve.
0: Hı-hı.
2: Ev sahiplerinin misafirlere biraz özverili davranması lazım. Evet. Bir süre kaygılarını ertelemeleri lazım. Sonra oturup Hı-hı. o evi yeniden yapılandırmaya hazır olmaları lazım. Hı-hı. Mesele bundan ibaret bence. Burada inisiyatifi kimin aldığı, nasıl bir inisiyatif Hı-hı. yürüttüğü önemli değil. Önemli olan şey şu. Bir, Millet ittifakı seçimi kazanmak için artık büyümeli. Hı-hı. Doğru. İki, bu gevşek... İttifak yapısı seçmene güven vermiyor. Bu ittifakı Hı. biraz kurumsallaştırmak gerekir.
0: Doğru. Somut ve üç, daha anlaşılabilir evet, şeyler çıkmalı. 3 evet, yani seçimlere giderken. Akademik böyle cümlelerle işin aynen, felsefesini aynen. yapmamak lazım. Aynen.
2: 3 önümüzdeki dönemde temel ilkeler, vizyon, Hı. ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair belli belirsiz bazı Hı. köşe taşları belirlemeleri lazım. 4 bir program ve yol haritasını Sadece parlamenter sistemle ilgili olarak değil, ekonomiyle ilgili, ihale kanunuyla ilgili, yargı reformuyla ilgili seçimlere giderken seçimler sonrasında ertelenen bir sürü meselenin artık konuşulmaya başlaması lazım. Bütün bu diplomasi, bu görüşme trafiği bunun startını verdi. Bundan sonrasında kim inisiyatifi alıyor, ev sahipliği yapıyor, yürütüyor buna takılmamak lazım. Ben evet. fotoğrafa bakmak lazım diyorum. Bu ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlar var olduğu için de ne e, Gelecek Partisi'nden ne Deva Partisi'nden Millet İttifakı'na eklemlenmelerini beklemek beklenen sonucu üretmeye yetmez. Evet. Onlar eğer muhafazakar kitleden destek Hı. alarak oraya gideceklerse yeni bir ittifak kurgusu olduğu güveni vermeleri lazım. Eklemlenmedik biz bu burada bu... yeni bir ittifak kuruyoruz duygusu vermeleri lazım. Peki
1: sence İkna bir
2: kolay bir şey mi? Yani. <gülüyor>
1: Ee, Elif ikna etmek çok zor O yüzden seni tebrik ederim Burada bir sürü liderler geldi geçti <gülüyor>
2: evet, Elif, Elif benim örneğimden etkilendi Ev sahibi olarak misafiri şu anda hoş tutuyor çok <gülüyor> Evet tabi tabi Misafirperver
0: davranıyorum şu anda Arkada, evet, Arkadaşlık kontrolü yani
1: Bu çok uzun süredir bir e, AK Parti iktidar devam ediyor Ve burada çok fazla tartışma var Yani bir sürü olaylarda muhalefet ayrı bir yerde durmuş e, iktidar bloğu Muhafazakar kesim ayrı bir yerde durmuş Çok fazla çatışma alanı var Aynen. Çok fazla öfke var, hani çok fazla kuyruk acısı var, evlat acısı demeyeyim de hani öyle bir laf var yani sen de bu evlat acısı, sen de ben de bu kuyruk acısı olduk söyledik. Yani e, bu saatten sonra yani tabii ki bu konuda liderleri bir tarafa tutuyoruz hep. Yani ben yani o haksızlık olur gerçekten orada bir çaba var yani, yani kılıçlar de Akşener'de de aslında ikisinde de çok bu konuda bambaşka bir siyaset izleme çabası var. Fakat sürekli o sende hem analizinde hem de şimdi de söylerken anlatıyorsun yani o tabanların da bir ihtiyaçları var onların da iktidar olma şeyleri var projeksiyonları var bazı konular haklı çıkmak istiyorlar yani bazı konularda onların haklılığının teslim edilmesini istiyorlar ve muhafazakar kesime yönelik adımları taviz olarak görüyorlar ve bundan rahatsız oluyorlar biz kontrolüm kaybediyoruz gibi düşünüyorlar bir takım da tecrübeler var geçmişte olan. Yani bu konuda hem başarılı hem başarısız tecrübeler var. İşte İsanoğlu İhsanoğlu şeyi var. Ki ne kadar aslında %38 aslında şu anki <gülüyor> şeyde çok yakın aslında. Çok <gülüyor> da büyük bir başarısızlık değil aslında o. 2018 e, tecrübesi var. Orada da Abdullah Gül'ün adaylığı böyle bir konuşuldu ama hemen bir, taba- bir tepki çıktı şeyden, muhaf- e, muhalefet cep- cephesinden. İşte ona vermeyiz, oy Erdoğan'a veririz, ona vermeyiz gibi. Bir başarı hikayesi 2019 yerel seçimleri. Orada gerçekten böyle bir strateji izlendi. Daha kapsayıcı bir Aday profili ve söylem orada bir başarı var. Fakat o akıllar gidip geliyor hangisinde kalalım e, muhafazakarlara çok mu tavizi ona ihtiyacımız yok diyenler var. Mesela böyle anketleri böyle yorumlayanlar da var. Yani muhalefet zaten yükseliyor. E, ekonomi zaten çok kötü. Öyle taviz vermeye gerek yok yani tarikatlar cemaatler kapatılmasın diye hani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hani orada o tartışmaya girmedi mesela o çok eleştirildi. ...günün sonunda bütün bu hikayeyi ...yakından takip eden birisi olarak... ...bu tartışmaları... ...buna nefesi yetecek mi bu muhalefet cephesinin? Yani bu değişimi yapmaya... ...o tabanı bu sefer elinde tutabilecek... ...çünkü orada da baskı yapan baskı başka gruplar var... ...mesela Muharrem İnce falan gibi... Hani ...ne kadar etkili olur tartışmalar ama... ...hani daha e, net bir... ...eski söylemin yapılmasını isteyen... ...gazeteler öyle... ...biz mesela sabah bu gazeteleri okuyoruz... ...bu gazeteler öyle şeyleri savunuyorlar... ...yani muhalefetin açılımlarını değil eski pozisyonlarını destekliyorlar. Bu yetecek mi o böyle bir değişime zencek?
2: Ya Yıldıray biraz önce konuştuk. Mesela muhalefete muhalefete eklemlenen ya da muhalefet seçmenine hitap eden televizyonlar, gazeteler siyasi elitlerdeki bu açılım kaygısını sahiplenip e, o doğrultuda bir yayın çizgisi değişikliği yapmış olsalardı bugün bu sancıları daha kolay atlatırlardı. Yani burada mesele zaten siyasal elitlerin Tamamen elitler arası taktikler düzeyine dönüştürmüş olması ve bu kitlenin açılımından dışarıda tutulması. Bu bir. İkincisi bu bir liderlik kapasitesi meselesi. Yani her yerde toplum bazı taleplerde bulunur. Keskindir. Kemikleşmiş bazı değer yargıları vardır. Orada liderlik kapasitesi karar verir stratejiye ve o kitleyi yanında tutup tutmadığına. Bu bir liderlerin basınca karşı dayanıklılığı meselesi diye e, görüyorum ben bunu. Evet e, yani bu kitlelerin bazı e, gerçekten özlemleri var, endişeleri var. Önümüzdeki döneme yönelik bazı e, e, nasıl söyleyelim e, yerine getirilmesini bekledikleri bazı arzuları var. Bunların çoğu da yerine gelebilir. Burada önemli olan siyasi liderliğin bu nabzı elinde tutabiliyor olması. Yani siyasal liderlik eğer toplumsal dinamiklerin tamamen arkasından giden bir e, edilgenlikle, bir refleksle hareket ederse bu dediğin şeylerin hiçbirisi olmaz. Yani bu başarı gelmez. Bunu gözetecek göz önünde. Şimdi yapılan yanlış şuydu bence. Toplumda bir refleks var. Toplumsal refleksi konuşmadan... O toplumsal refleksin e, rahatsız olacağı e, şeylerden de uzak durarak açılım yapmaya çalıştı bugüne kadar liderler. Halbuki e, toplumla bunlar konuşularak yol yürünebilirdi. Önümüzdeki dönemde de ben bir yine dediğim gibi liderlik kapasitesiyle, iradesiyle ilgili olarak liderler bir karar verdiğinde toplumun bu karara itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Homurdanabilir kitleler, rahatsızlıklarını izhar edebilirler. Fakat en nihayetinde buna destek verirler diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. burada önemli olan liderliğin siyasal önceliklerinin toplumun yararına bir sonuç üreteceğine yönelik inancın kaybolmaması.
0: Şu Kanal İstanbul'u konuşalım mı? Programımızı toparlayalım. Kanal İstanbul'da
1: Ekrem İmamoğlu.
0: Ya ne alaka? Bayram değil, Seyran değil. Yani şimdi Kanal İstanbul gündemde yokken e, ama Ekrem İmamoğlu gündemdeydi. Bu işte MOBES'e ve işte mesela Erdoğan bugün en son şey söylemiş, bizim iktidara getirdiğimiz siyasetçiler balıkçıya girip sarhoş olmazlar falan Kafa gibi. Bulmadı. Kafa bulmazlar, kafayı bulmazlar, pardon. kafayı bulmazlar gibi bir söylem. Şimdi Ekrem İmamoğlu e, iktidar partisinin ve Erdoğan hedefinde, Ekrem İmamoğlu da işi öğrenmiş bayağı, yani işi biliyor. O da Erdoğan'ın damarına basmış Kanal İstanbul'da. Ya yani Kanal İstanbul gündemde yok. Ee, aldıkları tarla satıyorlar. Aldıkları araziler tarla olacak. Ama işte hani bu Kanal İstanbul'u yapmaya ömürleri yetmeyecek filan. Bir de Değil bunu de.
1: belki yorumlayabilirsin sana. Yani bu anketler var. Evet. Anketlerde Cumhurbaşkanı adaylığı soruyor, Siz de soruyorsunuz herhalde. Oralarda da bu Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu şeklinde gidiyor sıralama ve Erdoğan karşı en hmm. güçlü bunun onlar görünüyor. Şimdi bu anketleri seçmenlerde görüyor, bir şekilde Aha. süzüyor bu anketler. O zaman seçmenler diyor ki e, bunlar olsun o zaman. Yani niye uğraşıyorsunuz ki açılımlar açılımlar işte yok Davutoğlu geldi işte Ay işte bak bunlar kazanıyor işte e, bunlar olsun diyor. Böyle de bir görüş var yani. Bu mesela şu anda bu erken bir zafer havası mı yoksa daha rasyonel bir şey mi bu? Bence. Erken Biraz zafer bunu...
2: havası. Sen ne yani...
0: yazınca ben şeyi anladım. <gülüyor> Kanal İstanbul.
2: <gülüyor> Oradan oraya bağlı <gülüyor> bu, bu olduk. erken bir, bir zafer havası kesinlikle. Çünkü seçime bir, bir buçuk yıl var daha. Bir de yani Ankara Belediye Başkanlığı ya da İstanbul Belediye Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı aynı şey değil. Ee, bir şey daha. Türkiye'de siyasi partiler... %90 oranında kendi seçmenlerinin hareketliğini kontrol edebiliyor. Siyasi partilerin verdiği karar doğrultusunda seçmenler harekete geçiyorlar. Dolayısıyla eğer e, bütün siyasi partilerin ağırlıkları, e, seçmen oran toplamı, oy toplamı e, iktidarı kazanmaya yetmiyorsa yetmeyecektir. Yani dolayısıyla şu anda böyle kimseyi dışarıda bırakacak bir lüksleri olduğunu zannetmiyorum. Öte taraftan da yani biz çok farazi sorular soruyoruz şu an. Yani adaylar belirlenmemiş, politikaları netleşmemiş, kimin bu adayları desteklediği henüz oluşmamışken farazi bir şey soruyoruz. Yani şu anki şeyleri biraz sempati e, e, ...izharı Peki. olarak görmek lazım. Yani aday, toplum... aday
0: belirlemeli mi muhalefet? Yok yani
2: taktiksel olarak seçim gelmeden aday belirlenmez. Bence bilakis aday belirleme <gülüyor> işini gündemden kaldırmalı. Şimdi muhalefet orada bir kolaycılığa kapılıyor. Yani konuşacağı daha yapısal siyasi meseleleri olmadığı için... ...toplumu aday tartışmasını sürekli güncel tutarak... ...seçime hazır olduğu mesajını vermeye uğraşıyor... Fakat bu zehirliyor muhalefet ilişkilerini. Bir, bu çok da antipatik bir şey. Seçimlere bir buçuk yıl kala sürekli koltuk tartışması yapıyoruz. Kim cumhurbaşkanı olacak, e, kim başbakan belirlese... olacak, kim cumhurbaşkan yardımcısı olacak ya toplumun gündemini düşünen yok diye düşünebilir. Şey. Hacem belirlenmiş olsa,
0: belirlemiş olsa o aday da şimdiden çıkıp çalışmaya başlasa e, daha ya iyi olmaz öyle, mı? Öyle
2: olmuyor Elif. Yani hiçbir aday seçime bir buçuk Hı. yıl kala çalışmaya başlamıyor Türkiye'de. Aday olacak kişi zaten toplumun tanıdığı bir kişi olacak ve o kişi şu anda çalışıyor başka bir rolde. Ama olmuş Erdoğan'ın aday
0: olacağını biliyoruz yani, toplum. Dolayısıyla birisi çalışıyor. Bu durumda eşit olması lazım.
2: Yok evet. öyle bir eşitlik oluşmuyor. Yani şöyle düşün herhangi bir ilde zaten milletvekili olan birisinin kampanyasıyla yeni milletvekili adayı olmuş bir adamın kampanyasının birbirinden çok farkı olmuyor. Binali Yıldırım 20 yıldır siyasetteydi. Ekrem İmamoğlu düzünden gelmişti. 45 gün, 2 ay içerisinde İmamoğlu kazanmış oldu. Yani hmm. o erkenden bir buçuk yıl önce kendini tanıtma, seçmene hitap etme hmm. duygusu şey değil. Siyasal açıdan bir sürü mahzur da üretebilecek. Peki sen Ekrem
1: İmamoğlu'nun performansı nasıl buluyorsun? Yani bir talebi olduğu, siyaset yapmak istediği belli. İşte en son bu kar yağışlı krizi diye bir şeyde bayağı aleyhine görünüyor durum. Hmm. Hmm. Genel olarak onun tarzını, ona bir de destekçi kitlesi de oluşmuş durumda. CHP içerisinde anketlerde de önde çıkıyor. Bir de hükümet onu hedef alıyor, ona cevap veriyor falan. Böylece bir organik bir
2: hali de, siyasetçi hali de oluyor. Ya ilginç bir dönemdeyiz. Yani Cumhurbaşkanı adayını iki dinamik belirleyecek. Bir, toplumsal destek. iki lider uzlaşısı. Şimdi burada aday olmak isteyen herkes bu ikisinden birisine zorlamaya yönelik bir evet. şey yürütüyor. Mansur Yavaş... Ben liderler nezdinde kabul edilmeye yönelik bir performans göstereyim. Ürkütmeyeyim kimseye diye bir strateji yürütüyor. Ekrem İmamoğlu biraz toplum beni tamam. istesin üzerinden Hı. siyaset yapıyor. Ama en nihayetinde bu ikisinin bileşkesi masaya oturacak. Fakat ben... İkisi olmayabilir diyorsun. Yani şöyle siyasal... Rüzgar itibariyle, evet. e, oturduğu siyasal damar itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun yaslandığı damarın Mansur Yavaş'ın yaslandığı damardan daha sahiçi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Orada güçlü bir siyasal enerji var. Mansur Yavaş o güçlü siyasal enerjiye oturmak yerine uzlaşının aktörü olarak yükseliyor. Bir de e, Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın antitezi.
1: Antitezi. Yani, Aynı
2: olduğu söyleyenler de var. Tamam yani zaten onu söylüyorum diyeyim. yani evet. aynı tarz siyasetin başka mahalleden yapılma hmm. şeyin temsil evet, ediyor. Anladım. Mansur Yavaş ise Erdoğan olmama halini ifade ediyor. Evet. Yani dolayısıyla her ikisinin farklı dinamikleri var. Son gün biraz muhtemelen kamuoyu araştırmaları, liderlerin... Olacak vesaire. Yok yani bunlar olacaksa eğer böyle olacak ama liderlerden birisi de olabilir. Aynen. Yeni bir şey de çıkabilir. O evet. çok net değil evet. şimdiden yani. Ekrem
0: İmamoğlu hani Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa bile bunu bu kadar göze sokarak değil. Yani ciddi bir muhtemel yani iyi çalışıyor kötü yani mevcut bu konjonktürde daha fazla ne yapılabilir bilmiyoruz fakat. İşte hani gerçekle verdiği görüntü arasındaki makas çok açık yani algı ve gerçek arasındaki. Gerçekte çalışıyor ve belediyecilik yapıyor olabilir ama dışarıya verdiği algı e, biraz böyle irite edici.
1: Ama parti tabanında bir karşılık yaratırken bir şey. Parti kendisi. tabanında karşılık olmayan ama bir olmaya ama şu olması
0: lazım. Yani ya bu adam gerçekten belediyecilik yapıyor, çalışıyor yani biraz herhalde bu bunu ben de yapsa biraz
2: erken erken hareket erken, kendini düşünüyorum yani evet. Erdoğan mukayesesiyle evet. bakıyorum İstanbul büyükşehir belediye Başkanlığı hele böyle bir Hı-hı. yeni dinamik güçlü bir rüzgara Hı-hı. yaslanıyorsa zaten siyasal geleceği olan bir yere evet. oturur fakat bu biraz daha aşamalandırılarak yürütülmesi bir gereken aktör bir aktör şey. profili
0: siyasi evet. bir aktör yani şey yok ama bunu birazcık daha baskılayarak daha hani hizmet adamı ya bu gelirse çalışır ama Ekrem İmamoğlu'nun verdiği görüntü yani en azından hani oluşturduğu algı birazcık daha şova yönelik birazcık daha böyle hani popülizm, daha popüler böyle hani bunu biraz biraz böyle hani erken diye ben de görüyorum. Bir aslında. danışmanlık
2: da benden diyorsun.
0: Yani yoktu esas burada <gülüyor> yani yok aman evet. aman çok teşekkür ederiz zaten iyi, iyi geldin çok bir keyifli olduk. bir sohbet evet. oldu. İlk başlarda tabii ki bir kadın olarak ikiye bir böyle şey oldu Aa, ama. Bu kozu kullanma ama yani. yani ama sen de çok konuşuyorsun.
1: Bazı biliyorum. programlar erkeklik kozu kullanmıyorum. <gülüyor> Erkeklere baskı yapılıyor.
0: <gülüyor> ama hep erkekler konuk oluyor. Ben azınlıkta oluyorum ya. Kadın Onun konukları
1: şeyini... çağıralım o zaman.
0: <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ olun. Yani senin aklını ce şey yapamam. Sen iyi bir partnersin. Tamam. Yani ben bu konudaki nezaketini hiç ce şey yapmam yani. Arada takılayım ama bir şey olmaz ya. Yıldır tabii ay- tabii. Evet, çok teşekkürler Hatem evet, teşekkürler. geldiğin için. E, bizden bu haftalık bu kadar Yıldıray'la beraber, birazdan Yıldıray Oğur Akif ile beraber Reşit Paşa yokuşunda e, Reşit Paşa yokuşu programından e, programıyla sizlerin karşısında olacaklar. E, Hafta ya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdiden duyuralım Mustafa İslamoğlu soranlar için Mustafa İslamoğlu pazartesi günü e, konumuz olacak. İyi bir hafta, iyi bir gün diliyorum.